0: Game Talk. Ganz viel Talk zu ganz viel Games. Heute. Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Game Talk. Fühlt sich irgendwie redundant an, wenn ich das vorhin schon gesagt habe, so quasi. Das Aber macht
1: nicht. das haben die Leute schon wieder vergessen. Ich hatte es auch schon vergessen. <lacht>
0: Das ist aber ganz gut, denn wir wollen uns natürlich auf Games heute konzentrieren. Nicht, dass ich die Moderation hier übernehme, aber da ich heute im Studio bin, sage ich einmal kurz: Hallo an Fabian, wenn dass du da bist, und ich übergebe an Main Man Ilias. Yo!
2: Hallo ihr Lieben. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Folgendes: Ich hatte einen kleinen Corona-Kontakt und ich möchte euch niemals Niemals möchte ich euch in irgendeine Gefahr bringen, deswegen will ich auch nur mal sicher gehen und mache das heute von zu Hause. Bin komplett negativ getestet seit Tagen und äh, bin geboostert, aber äh, ihr wisst, Sicherheit geht vor und deswegen bin ich heute mal ausnahmsweise von daheim. Ich hoffe aber, dass das der Sendung keinen Abbruch tut. Und vor allem hoffe ich, dass es euch gut geht. Habt ihr viele Spiele mitgebracht heute?
0: <lacht> das ist schön geklatscht. Ja, ordentlich, ne? Ja. Also wir haben ja alle, ich meine, so, dass das Jahr hat angefangen. Jetzt kommt langsam, ähm, der, bricht der Spielefluss wieder über uns herein, mhm. nachdem wir uns schon ein bisschen in Sicherheit gewöhnt haben über die äh, Weihnachts- und Neujahrstage. Äh, ich muss aber auch sagen, ich war auch schon wieder so ein bisschen bereit, mal ein bisschen mich länger da rein äh, beißen zu können in, in umfangreichen Games. Merke aber auch, das werden wir dann gleich wohl diskutieren, äh, in Ruhe mit den größeren Games, dass ich äh, vielleicht mir dann auf ein paar potenzielle Hits von Über-Rüber-Morgen madig gemacht habe damit.
1: Oh, das ist eine ähm, steile These. Ich bin gespannt, was du da ähm, zu erzählen hast. Aber es stimmt schon jetzt im Februar, der geht schon ordentlich ab, was Spiele angeht. Das ist jetzt gleich zu Beginn, aber auch später im Monat kommen ja echt noch einige große Titel äh, raus. Also auch einer der Titel überhaupt ähm, angeblich in drei Wochen, nein, äh, nicht mal mehr drei Wochen. Bin ähm, gespannt, aber es ja, ist auch jetzt schon eine Menge da, was wir gespielt haben. Mhm.
2: Horizon äh, Forbidden West wird diese, äh, diesen Monat rauskommen. Wir haben Elden Ring nächste Woche. Werden wir auf jeden Fall ein bisschen was zu Horizon haben auf dem Kanal. Nicht nur hier im Game Talk, sondern vor allem auch einen ausgewachsenen äh, Review Talk. Fabian, du wirst da dabei sein, ne? Das ist richtig. Ich
1: ähm, hole mir den Kollegen äh, Christoph von äh, Game 2 mit dazu. Und wir beide ähm, spielen dieses Spiel gerade. Und da bereiten wir schön zum Embargo-Fall Anfang der kommenden Woche einen Review Talk vor. Ähm, und ich glaube, dass es aber auch hier im Game Talk noch mal ergänzend ähm, zwei, drei Worte dazu geben kann.
2: Bin mir da ziemlich sicher, bevor wir aber zu den Spielen rauskommen, die bald erscheinen, äh, gehen wir zu einem Spiel, das noch ein bisschen auf sich warten lässt. Genauer gesagt bis Ende März. Äh, wir haben es alle mitbekommen, Ghostwire Tokyo. Wir haben hm. ein äh, Release-Datum. Ende März kommt das endlich raus. Wir haben jetzt kürzlich von Sony noch mal so eine kleine Präsentation spendiert bekommen auf YouTube und äh, gleichzeitig haben Pressevertreter, und da zählen wir uns auch dazu, eine äh, kleine Präsentation bekommen. Die erste halbe Stunde des Spiels äh, durfte ich mir ansehen und damit würde ich ganz gerne das, äh, diese Sendung hier starten, weil das tatsächlich ein Titel ist, auf den ich mich schon seit etwas längerer Zeit freue. Wusste lange, ehrlich gesagt, auch gar nicht, was da eigentlich los ist und was sie da konk konkret vorhaben. Ähm, wusste aber, dass das in Tokio spielt. Äh, Tengo, te, äh, Tengo ist mit dabei wieder, die an The Evil Within gearbeitet haben. Das ist auch das Studio von Shinji Mikami, der ehemalige äh, Resident Evil Boy. Die haben ein neues Spiel gemacht. Und äh, darüber möchte ich ein bisschen äh, erzählen. Und zwar ist das Schau an, ein Open World Adventure. Ähm, dieses Mal hat das aber keinen krassen Horrorfokus wie zum Beispiel The Evil Within, sondern hat einen stärkeren Fokus auf Action. Und das ist für jemanden wie mich. Und das wissen Leute, die diese Sendung regelmäßig gucken, fantastisch, weil ich nicht so gut Horrorspiele spielen kann. Aber gleichzeitig, das fand ich ganz geil, ähm, haben sie klar gemacht, dass Horrorelemente zwar immer noch mit drin sind in Form von atmosphärischen Setpieces. Also du hast immer noch einen sehr, du hast einen starken Fokus auf Action, aber halt auch eine dichte Atmosphäre. Und das haben wir halt sehr stark gerade so in den ersten Missionen gesehen. Was macht ihr da in, in Ghostwire Tokyo? Ihr seid quasi ein Ninja Exorcist. Ähm, also hört sich, hört sich ganz witzig an. Äh, wie seid ihr, wie seid ihr so ein Ninja Exorcist geworden? Und zwar ihr, ihr seid eigentlich ein Normalo. Äh, fusioniert euch, aber weirderweise mit irgend so einem Typen, der äh, sich sehr, sehr lange mit äh, mit dieser mit dieser mit äh, Mechanik und mit dieser äh, ganzen Thematik auseinandergesetzt hey, hat. wie Die Shin Megami Tensei 5.
0: Er hat hätte es nicht mehr Sinn ergeben, wenn sich ein Ninja und ein, äh, so ein Exterminator dann fusionieren, weil dann hättest du so ein bisschen gespart, oder?
2: Naja, es hätte auf jeden Fall mehr Sinn gemacht. Das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch, weil die Story an sich, glaube ich, jetzt nicht so, dass das äh, Interessante an dem Spiel ist, sondern vielmehr das, was so drumherum passiert, denn äh, dieses ganze Spiel ist so ein bisschen aufgebaut wie Dishonored. Und ja. zwar habt ihr äh, super viele Fähigkeiten und äh, könnt euch halt so komplett ausleben, was so die Open World angeht. Ihr habt verschiedene Ansätze, die ihr ähm, die ihr ausleben könnt in der Open World, aber dazu gleich mehr, viel mehr äh, möchte ich noch mal äh, ganz kurz äh, zum äh, Kampf kommen. Oder, nee, bevor wir zum Kampf kommen, noch mal ganz kurz zur Open World. Äh, ihr habt, äh, ihr, ihr spielt in Tokio, genauer gesagt in Shibuya, und da habt ihr es wie in der typischen Open World äh, verschiedene Knotenpunkte, also die Türme quasi. Die Türme sind hier aber die Gates. Tory Gates, ähm, Tory -Gates das sind diese, ja, diese schreinähnlichen Tore, die ihr wahrscheinlich aus dem einen oder anderen japanischen Film oder Spiel kennt und äh, diese Gates, die sind äh, quasi belagert von irgendwelchen äh, bösen Geistern und wenn ihr diese Geister besiegt und diese Gates quasi befreit, äh, kommt quasi so ein so ein, dieser Nebel, der die Stadt umhüllt, wird dann ein Stück weit gelockert. Also wenn ihr ein Tori Gate befreit lichtet sich auch so ein bisschen der Nebel und ihr habt mehr Gebiete, die ihr erforschen könnt. Dadurch bekommt ihr mehr Nebenquests, die ihr äh, finden könnt und könnt euch krasser aufleveln. Das ist quasi so der Gameplay-Loop. Ihr erkundet die Welt, äh, öffnet diese tory Tori-Gates und ihr bekommt dann mehr Gebiete zum Erforschen. So, um diese Gebiete zu befreien, müsst ihr in den Kampf gehen. Und das ist so das äh, quasi Herzstück dieses Spiels, was zumindest so die ersten äh, Minuten gezeigt haben, weil das war richtig interessant im Grunde spielt ihr ein First-Person-Shooter mit Naruto-Handgesten. Mit Naruto ihr macht quasi so krasse Ninjutsus mhm. und feuert dann quasi immer ähm, irgendwelche äh, Magie-Spells ab. Und äh, so könnt ihr dann Stück für Stück euch da hocharbeiten. Das Ding ist, äh, die haben sich Shinichiro Hara geholt. Das ist der Kampfdirector von Doom 2016. So, und der Typ <lacht> hat sich diese, äh, diese Glory-Kills genommen, Oh, dieses Glory-Kill-System von Doom und hat das hier so ein bisschen mit eingepflegt. Und zwar habt ihr das auch ähm, in, Tokyo, in Ghost Warrior Tokyo, dass ihr ähm, wild um euch schießen könnt und ständig in Bewegung sein müsst. Wenn ihr einen gewissen äh, Kill-Count hattet und euch äh, grazil genug durch, diese, durch dieses Kampffeld bewegt habt, könnt ihr äh, mehrere Gegner auf einmal äh, legen und das ist halt quasi so ein bisschen angelegt an dieser ganze Glory Kill Geschichte. Mhm. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil ihr super viele Möglichkeiten habt, im Kampf äh, zu bestehen. Ihr habt äh, diese ganz normalen ninjutsu die ihr machen könnt mit euren mit euren Händen. Dann habt ihr verschiedene äh, Magiefertigkeiten. Ihr habt quasi so eine so ein Medaillon, das ihr werfen könnt und so äh, Flächenschaden machen könnt. Und das war so ein Aspekt, den ich komplett nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe vielmehr gedacht, dass das mehr so auf Horror und Atmosphäre geht und weniger auf Action. Und hier ist das Herzstück quasi dieser Kampf, dass das schnell geht, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt, im Kampf zu bestehen und diese Möglichkeiten sich dann auch so ein bisschen auf die Erkundung ausweitet, dass ihr verschiedene Möglichkeiten habt, in die Vertikalität zu gehen, äh, äh, verschiedene Möglichkeiten habt, Missionen anzugehen und so das Ganze äh, ja so ein bisschen. Also ich, wie, so ein, wie so eine Art Dishonored anfühlt, mit, mit verschiedenen systemischen äh, Elementen. Was ich aber ganz cool fand, um den Monolog jetzt bald hier zu beenden und <lacht> euch mal äh, eventuell äh, Raum zu geben, um Fragen zu stellen, ähm, dass das, wie gesagt, zwar einen sehr starken Fokus auf Action hat, aber gleichzeitig hat diese, diese Horroratmung noch mit drin ist, ohne dass sie jetzt zu doll wirkt. Wir hatten zum Beispiel einen Moment wo wir äh, eine Mission hatten, wo wir eine, eine Wohnung erkunden mussten. Und die war dann stellenweise auch mega abgefuckt. Du hattest Wände, die sich plötzlich verschoben haben. Du hast äh, ganz viele Bilder, die, die äh, aufgetaucht sind und dann wieder schnell verschwunden sind. Du hast halt immer so kleine Momente, die mit deinen Erwartungen spielen und die dich dann auch dazu zwingen, so ein bisschen langsamer und ein bisschen aufmerksamer durch die, äh, durch die ganze Geschichte zu gehen, äh, das fand ich persönlich ziemlich cool, super viele kreative Momente mit drin, also äh, was so was so den Artstyle angeht, die spielen auch so ein bisschen, wie gesagt, mit der japanischen äh, Mythologie, äh, dementsprechend auch mit so äh, Popkultur und japanischen Horrorfilmen, die da ein paar Elemente mit, einbe mit einbezogen haben, insgesamt macht das echt einen sehr, sehr runden Eindruck, äh, Grafik war geil, die haben Raytracing mit drin, ähm, und wenn der, Game äh, der Gameplay-Loop stimmt, also vor allem mit diesen, mit diesen Gates und wenn der Kampf halt genauso interessant wirkt äh, wie jetzt in diesem äh, Video, das wir sehen konnten, ey, das wird, glaube ich, echt ein super interessantes Spiel, auf das ich mich mhm. sehr, sehr, sehr freue. Ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich glaube, wenn man sich diese, diese Präsentation nicht angesehen hat, ist relativ wenig ist von dem eigentlichen Spiel bekannt. Und ich glaube, dass das eventuell hier und da gar nicht so wirklich rüberkommt, äh, was für ein interessantes Spiel das letztlich sein wird.
0: Es mhm. fühlt sich für mich gerade so ein bisschen an. Also ich finde deine Ausführung sehr spannend, muss ich sagen, weil mir war auch nicht wirklich klar, was für ein Spiel mhm. das genau sein wird. Und äh, dass es jetzt schon Ende März rauskommt. Ich weiß nicht, ob die ganze ihren, den richtigen ähm Halbzeitpunkt verpasst haben. Und dann hast du jetzt noch genug Zeit, sozusagen die mhm. Leute mit Infos zu füttern, Vorfreude aufzubauen innerhalb von anderthalb zwei Monaten, mhm. ähm, damit äh, das Game schon quasi dann, oh ja, jetzt sind wir bereit, das zu holen. Oder ist es so, ach ja, da war ja was, wir warten noch mal auf den, auf den Discount. Ähm, du hast Shin Megami Tensei erwähnt, Elias. Ich finde, das ist okay. auch so der Gedanke, den ich dabei hatte. Shin Megami Tensei hat ja eh immer diese bisschen so Postapokalypse natürlich nach vorne gepackt, aber so Horrorelemente mit japanischer Gesellschaft verbunden. Person erzählt ja auch dazu. Mhm. Ähm, ja. Da darf ich mich als jemand, der Yakuza spielt, nicht beschweren, aber ich, das hört sich auch ein bisschen ironisch an, wenn ich sage, schon wieder Tokio. <lacht> <lacht> Nein, aber Shibuya ist so häufig ein Schauplatz gewesen ja. in so vielen verschiedenen Spielen, dass natürlich dann auch in, in erster Linie noch mal davon abhängt, ähm, wie kreativ wird damit umgegangen. Und ich habe auf jeden Fall schon Bock drauf, muss ich sagen. Muss mal gucken, ob ich äh, bereit bin nach mit Tensei 5, nachdem das, glaube ich, so 60, 70 Stunden verschlungen hat meiner Zeit letztes Jahr, wieder bereit bin, auf so einen Trip zu gehen. Aber alleine, so, mich freut zu hören, dass es ja diesen Action-Fokus hat, obwohl ich, äh, das muss ja nicht ausschließen, dass es auch einen starken Horroranspruch hat. Ich meine, es hieß ja anscheinend, dass es wohl als Evil Within 3 angefangen hat, mal ganz ursprünglich mhm, ja. in der Konzeptphase, aber dann doch sein so eigenes Ding draus geworden ist, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde, dass ähm, du wirst wahrscheinlich auch viel besser mit einem neuen Franchise ankommen können, als mit Teil 3 von etwas, was Leute schon, äh, wo Leute schon ihre Gedanken dazu gefasst haben, obwohl die letzten beiden Spiele jeweils sehr unterschiedlich waren. Yeah. Ähm, ähm, aber letzten Endes, ähm, ich, ich werde mich schon, äh, ich werde es wahrscheinlich spielen. Ich werde auch gucken, ob äh, ich dann mich richtig dann reinwerfen kann. Türme, noch eine große Map, noch wieder Items, die überall auftauchen. <lacht>
2: Ja gut. Warum nicht? Das muss man, das muss man mögen. Es ist halt wirklich so eine, so ein Open-World-Spiel durch und durch. Ich glaube, das Herzstück. Und das wird mit vielen Stehen und und Fallen ist das äh, Kampfsystem. Das hat einen sehr sehr guten Eindruck gemacht muss ich sagen das hat wirklich Bock gemacht sich das anzugucken du bekommst dann noch ein paar zusätzliche Elemente also wenn du ein paar paar Hauptmissionen gemacht hast bekommst du halt irgendwann auch so eine Art äh, mystischen Bogen mit dem du dann auch Stealth Kills machen kannst also dein Repertoire wird halt ständig erwartet, wie du es halt eben kennst von so von solchen Spielen aber äh, wie sie also ihren Ansatz finde ich halt ganz geil dass sie halt versuchen dieses dieses diese Horror-Atmo mit halt geile Action zu kombinieren. Und ich muss auch sagen, auch wenn du jetzt sagst, dass äh, Toko jetzt ein, ein äh, etwas ausgelutschter äh, Spiel, äh, ein, ein Setting ist, ein ausgelutschtes Setting, stimme ich vollkommen zu. Aber Tokio sah tatsächlich auch noch nie so gut aus. Also die haben da echt richtig viel äh, Ressourcen reingeballert, damit das Spiel halt wirklich rund ist. Ähm, sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen, Deswegen, das würde, glaube ich, auch erklären, warum das jetzt so plötzlich ist und man relativ wenig auch vom Spiel mitbekommt. Dieser ganze Hype-Zyklus ist wahrscheinlich auch schon durch und äh, wird jetzt hoffentlich wieder neu beginnen, weil ich glaube, hier steckt echt viel Potenzial. Ich hab, äh, war am Anfang, also bevor wir uns die Präsentation angesehen haben, war ich so vorsichtig optimistisch, weil ich halt einfach Lust auf das Setting hatte. Und jetzt, also vor allem mit dem Kampfsystem, ey, ich habe da richtig Bock drauf. Ich freue mich da wirklich sehr, mich da so ein bisschen auszutoben und zu gucken, was da alles so möglich ist. Und vor allem, wenn sie das halt kombinieren mit den Möglichkeiten eines, eines Dishonoreds, wird wahrscheinlich nicht ganz so krass sein wie ein Dishonored, weil es hier ist auch so ein bisschen ja mehr, open, die, mehr die Open World zelebriert. Aber wenn du da ein paar Elemente mit drin hast, eine coole Atmosphäre drin hast, äh, hoffentlich eine Story, die nicht ganz scheiße ist, auch wenn ich da nicht ganz, äh, ganz hohe äh, Stakes drin habe. Aber insgesamt ich glaube, das wird ein schönes Spiel. Ich freue mich da, ich freue mich da sehr drauf.
1: Wo du gerade beschrieben hast, ähm, dass äh, die Stadt schön aussieht, ähm, glaubst du, oder würdest du sagen, es ist ein Spiel, wo man merkt, dass es ähm, ein Spiel ist, was nicht mehr für die letzte Konsolengeneration erscheint? Das ist ja erstmal nur ja. PS5 und PC und du musst halt nicht mehr darauf Rücksicht nehmen, dass es eben auch auf ältere Hardware läuft. Findest du, das ähm, drückt das Spiel
2: aus in seiner technischen Qualität? Das ist natürlich äh, schwer zu zu sagen, wenn man es nicht gespielt hat und mhm. sich nur ein Video von den ersten 30 Minuten äh, angesehen, ha angesehen hat. Aber insgesamt, also allein, was die da so an Effekten rausgeballert haben, also im Kampf selbst, äh, wie gesagt, du hast äh, Raytracing äh, mit drin, du hast ein paar echt schöne, echt schöne Setpieces, wo du ähm, wo du selbst nicht, wirklich nicht weißt, wo, wo oben und unten ist. Also es, es wirkt von seinem ganzen Artstyle sehr, sehr kreativ in, in einigen Missionen. Und die Stadt selbst sieht einfach nice aus, super viele Details, ähm, nichts sah irgendwie, irgendwie nicht äh, schwammig aus oder so. Laut deren Angaben war das alles auf der Playstation 5 gecaptured. Mhm. Ähm, von daher hoffe ich, ähm, dass der Eindruck, der uns da vermittelt wurde, auch der Realität entspricht und das Ding auf jeden Fall sich deutlich abhebt von einem typischen PlayStation-4-Spiel. Also das war zumindest das, was ich gesehen habe. Es sah ähm, sehr, sehr gut aus, meiner Meinung nach. Aber letztlich ähm, ersetzt das nicht so den finalen Eindruck, wenn man das Spiel selbst spielt.
0: Ja, und Wenn ich eine letzte Sache noch mal reinwerfen darf, also es ist ist, dass es jetzt auch mehr in Richtung Singleplayer geht. So meine Befürchtung in Anführungsstrichen mhm. war eben, ich dachte mehr, dass das so ein, Multiplayer-Action-Game wird. Ja, oh, okay. Hat mich so ein bisschen an so Shadowrun auf der Xbox 360 erinnert, wer es so ein bisschen hm. noch kannte. Das war auch mal versucht, das Franchise eher zu einem Multiplayer-Shooter mhm. dazu zu machen. Aber können gerne mal auf den Laptop hier drauf Ich weiß nicht, ob ihr mal mit dem Spiel hier vertraut gewesen seid. Marken X auf dem Sega Dreamcast war ein Shimigami Tensei Ego-Action-Game. Äh, ja, das gab es <lacht> äh, auf dem Dreamcast. Das war quasi ein Spin-Off, was sie noch mal aus dem Franchise gemacht haben, wo du aus der Ego-Perspektive eben nicht geballert hast, sondern Action-Slasher, also quasi ähm, Ich kann mich erinnern, dass ich es eine Zeit lang zumindest gespielt habe. Mal gucken, ob wir irgendwo mal noch mal mehr Gameplay sehen. Ähm, und das hat so leichte Vibes natürlich davon. Ne? Ähm, selbstverständlich siehst du im Jahr 2020 bisschen höhere Qualität. Mhm. im Und das ist jetzt ja auch Emulator-Footage. Also das sah nicht ganz so scharf aus dann äh, wie im Original. Ähm, aber ich weiß, dass ich zumindest ein bisschen Spaß dann damit hatte. <lacht> Und äh, ich erhoffe mir vielleicht wieder so das, das gute Gefühl von vor 20 Jahren wieder zurückholen zu können. Aber ja, finde ich, find <lacht> ich interessant.
2: Soll äh, Ende, Ende März erscheinen, 26.03. soll es soweit sein. Erstmal nur für die PlayStation 5. Mhm. Ist äh, natürlich ganz interessant wegen der ganzen Bethesda- und Cinemax-Übernahme von Microsoft. Gehe aber davon aus, dass das irgendwann auch für den PC, wenn nicht sogar auch für die Xbox erscheinen wird. Das wird höchstwahrscheinlich wieder so ein Einjahresdeal sein die die da so unter der Hand äh, gemacht haben. Aber es sind natürlich keine äh, keine äh, festen keine handfesten Fakten, sondern mhm. ich spekuliere einfach nur. würde aber mich wundern, wenn das nur auf der PS5 äh, bleiben wird. Ich glaube, für so. PC
1: kommt es direkt auch gleich raus. Es ist nur bei Xbox so, dass es da äh, mindestens ein Jahr später erst kommen soll. Ich glaube aber, dass die PC-Version direkt jetzt zum PS5-Launch auch erscheint.
2: Oh, bist du sicher? Ich
1: glaube ja. Ich dachte es zumindest immer. Oder ist also auf jeden Fall für PC angekündigt. Vielleicht erscheint es oh, aber du für, hast recht. für den PC das ist mein später.
2: Ja, du hast vollkommen recht, Fabian. Vielen, vielen Dank für diesen Einschub. Äh, du hast vollkommen recht. Das kommt auch für Windows und mhm. für die PlayStation 5. Sehr mhm. guter äh, Einwand. Vielen, vielen Dank äh, nochmal für diese Info. Da habt ihr es gehört. Ähm, wird dann wahrscheinlich auch für die Xbox erscheinen. Xbox ja, du kannst
0: ja 5. sicher sein, Day One, wenn das ja abgelaufen ist, sofort Game Pass. Ja, yeah. das ist sofort mhm.
2: Alles klar, das soll zu Ghostwire Tokio gewesen sein. Ich würde direkt mit dem nächsten Spiel ähm, weitermachen und an Fabian weitergeben, der Aha. wollte letzte Woche nämlich Life is Strange äh, zu ähm, oh, ja. bisschen was zu erzählen. Ähm, konnte er leider nicht, weil das Spiel nicht da war. Jetzt konnte er sich endlich mal die Remastered-Version ansehen. Fabian, wie ist deine Meinung dazu? Hm. Ähm,
1: ich werde mich versuchen kurz zu fassen, weil das sind ja zum einen alte Spiele, zum anderen ähm, ist das jetzt auch schon eine Woche raus. Seine Sammlung aus Teil 1 und ähm, dem quasi Prequel Before the Storm. Ähm, beide Spiele, die ich sehr gerne mochte. Allerdings ähm, bei Teil 1, man vertut sich da ein bisschen, der ist ja schon von 2015. Das ist ein Spiel, das ursprünglich auch noch für PS3 und Xbox 360 erschienen ist. Deswegen hier durch aus dem bedarf vorhanden das grafisch mal zu überarbeiten ähm, das ist schön äh, gelungen also bei teil 1 sieht man deutlich dass es besser aussieht bei before the storm würde ich sagen es sieht anders aus. Ähm, sieht auch überarbeitet aus. Es ist, ob das jetzt wirklich schöner ist visuell, ist ein bisschen geschmacksabhängig, aber es ist definitiv so, dass der erste Teil sehr davon profitiert, der auch etwas das größere, umfangreichere Spiel ist und auch das originellere, übernatürliche ähm, Feature hat. Ich will das jetzt hier nicht spoilern für die paar Leute, die das vielleicht nicht wissen, aber es geht da um so eine bestimmte Fähigkeit, die die Hauptdarstellerin hat. Das ist in Before the Storm nicht so ausgeprägt. Dafür ist das aber sehr schön geschehen und es sind beides sehr gute ähm, Adventures, wenn man auf etwas ruhigere, emotionalere Spiele steht und die noch nicht kennt, dann finde ich, sind das Spiele, die man gut jetzt nochmal nachholen kann, kosten im Doppelpack quasi äh, 40 Euro, ähm, gibt es für PC, Playstation, Xbox ähm, leider muss man sagen, ähm, ein, mit ein paar Bugs versehen zum Launch jetzt, also ich hatte da so ein paar kleine ähm, Fehlerchen, was Untertitel angeht oder auch mal hier und da den kleinen Hakler, komischerweise ähm, noch keine 60 Frames auf PS5 und der Series 6, cool. Das will Deck 9 per Patch noch nachschieben. Also beide Remastered wurden von Deck 9 gemacht, ähm, die auch damals schon Before the Storm gemacht hatten. Aber ähm, Teil 1 war eigentlich von Don't Not jetzt Deck 9. Und die hatten auch schon bei True Colors, bei dem letzten ähm, Life is Strange, das Problem, dass es technisch nicht im besten Zustand war. Patches haben wir es aber relativ schnell behoben. Ich hoffe, dass das hier auch noch passiert und dann finde ich das ein sehr schönes Spiele-Doppel. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr beide aber schon beide der Spiele gespielt, die da drin sind, oder?
0: Boah, den, den ersten auf jeden Fall Before the Storm, glaube ich, habe ich damals ausgelassen, aber mhm. ist ja immer etwas, das man bei Gelegenheit nachholen kann. Interessant, es hört sich so ein bisschen komisch an, äh, wenn das heißt, so ein paar Bugs am Anfang, da kommt jetzt so ein Patch nach, wenn das komplette Remaster im Trailer für mich ausschaut, als ob so ein Patch hätte sein können. Also mhm. auch wenn der erste Teil natürlich hübscher in den dann ja. ausschaut, packst eine Lampe hin mit realistischerem Licht. Also ich weiß, das ist sehr mhm. simplifiziert ausgedrückt, ich will die Arbeit auch nicht schmälern, die da mhm. reingegangen ist, aber der Gedanke dahinter ist, glaube ich, eher, wir können noch mal einen richtigen neuen Release haben, wo alles zusammen auf einem Packen ist, als wenn wir jetzt irgendwie eine Pressemitteilung rausgeben. Übrigens, ladet eure PS4-Version noch mal. Mhm auf die PS5 und benutzt dann den Patch für 60
1: FPS, ähm, haben wir ja Sony mit Uncharted nicht viel anders gemacht. Das stimmt. Allerdings, was ich jetzt unterschlagen habe, es gibt auch spielerisch hier und da ein paar kleine Anpassungen, so ein paar Rätselmechaniken und sowas wurden verändert. Merkt man aber, glaube ich, echt eher nur so im Direktvergleich. Also es mhm. stimmt schon, es ist sicherlich ähm, es sind ja beide Spiele, die nicht super alt sind, ähm, die wurden jetzt sehr schnell dann da in so eine Remastered-Version gepackt, aber ähm, es schmälert für mich nicht die individuelle mhm. Qualität dieser Spiele. Ich würde vielleicht, wenn ihr es nicht super eilig habt mhm. damit, wartet noch ein bisschen, ähm, bis die noch gepatcht sind und dann äh, kann man die, glaube ich, nochmal besser spielen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Before the Storm für mich fast bis heute das beste ähm, Life is Strange-Spiel. Ich weiß nicht, Ilias, hast du mal ein, eins der Spiele gespielt?
2: Ja, ich habe die komplette erste ja. Staffel gespielt, die ich auch richtig gut fand, aber ich weiß nicht, warum, nachdem so die die letzte Szene lief und die Credits dann abspielten, hatte ich so komplett genug. Ich so, okay, mhm. ich, ich fand das richtig gut und ich jetzt, ich brauche kein anderes Spiel mehr. Ich brauche kein Life is Strange mehr in meinem Leben und seitdem habe ich auch wirklich keins mehr angefasst. Ich wollte mir eventuell dieses True Colors nochmal angucken. Mhm. Ich das äh, ganz, äh, ganz interessant visuell erfand aber insgesamt muss ich sagen die erste Staffel fand ich richtig gut aber das habe ich selten wo ich dann mir auch denke okay jetzt brauche ich aber nicht noch ein Spiel es, es reicht ja, war muss, schön aber muss jetzt nicht sein
1: man muss da schon der Stimmung für sein finde ja. ich weil das halt Spiele sind mhm. die sehr gemächlich so ähm, vorangehen ja. Und die haben ja auch keine wirkliche spielerische Herausforderung im Sinne dass sie irgendwie deine Geschicklichkeit oder sowas abfragen sondern man geht da halt so relativ langsam durch muss da Lust haben, sich auf die Geschichte und die Charaktere einzulassen. True Colors habe ich auch gespielt. Da ging es mir ein bisschen ähnlich wie dir, ähm, Ilias. Ich hatte das, ähm, fand das alles gut, aber habe dann auch so gegen Ende, ich habe es natürlich auch sehr komprimiert gespielt jetzt über die Weihnachtszeit, ähm, gedacht, oh, okay wenn du das so, weiß ich nicht, 15 Stunden lang gemacht hast, dann kannst du auch echt mal wieder was anderes spielen und ähm, man kann sich ein paar Monate oder auch ein, zwei Jahre ähm, da mal Zeit lassen, bevor man sowas wieder macht, wie auch, wie das bei den Telltale-Spielen ah, auch war. Ah.
0: So ein bisschen Aufladezeit. Mhm. Ich, ich fand, dass damals das erste Life is Strange für mich, für mich sehr gut funktioniert hat, weil es auf diesen Telltale-Faden gewandelt ist, aber trotzdem so ein eigenes Ding draus gemacht hat. Telltale war meines Erachtens da schon ein bisschen zur Fließbandproduktion yeah. geworden, ne? wo du gemerkt hast, oh, so funktioniert die Mechanik dahinter. Mhm. Ne? Das, was dich mhm. beim ersten Walking Dead bei der ersten Staffel noch so mitgenommen hat, hat vielleicht bei den nachfolgenden Spielen und Staffeln bedingter funktioniert. Wobei ich würde mich, es, es kommt dann noch um Mongers 2, oder? Das ist doch jetzt wieder zurück. Ähm, ja, ja, angeblich. Ja? Das
1: ist schon lange in Arbeit, glaube ich. Das würde
0: ich mir trotzdem noch mal gerne anschauen. Ich hätte gerne bei dieser Collection warum nicht Life is Strange 2 auch nochmal mit dazu packen? Weil ich finde, ist es hier jetzt auch nicht also es ist es zwar jetzt nicht zu mhm. allzu lange her, aber das kannst du gerne dazu packen, weil es vor allem so ein bisschen ja. rüber gefallen ist. Hauptsache der Vollständigkeit halber. Und die anderen Sachen, ich hatte jetzt nicht so viel Bock auf Tell Me Why, das wird sowieso nicht dazu passen, äh, ganz richtig. Und ich finde es immer noch schade, dass Twin Mirror anscheinend nicht so gut geworden
1: ja, ist. Ja, man, man muss das mal ein bisschen differenzieren. Also ich glaube, das Ursprungsstudio Don't Know, die sind mittlerweile weg von Life is Strange. Also die hatten auch den zweiten Teil gemacht und dann haben die auch nicht mehr für ähm, Square, sondern mhm. für andere Publisher Tell Me Why und eben das, ähm, jetzt hätte ich was Black Mirror gesagt, Twin Mirror Twin gemacht, die beide nicht so gut sind. Dass der zweite Teil jetzt hier fehlt, ehrlich gesagt, den fand ich am schwächsten von allen Spielen. Ähm, keine Ahnung, es wird das so sicherlich, an. machen wir uns nichts vor, es wird irgendwann nochmal eine Life is Strange Collection geben, wo all diese Spiele auftauchen. Es gibt jetzt schon, du kannst so eine Deluxe Edition von True Colors kaufen. Und dann sind, ist da auch die Remastered Collection jetzt mit, mit, mit einem Ausbei noch dazu. Ja, vielleicht. Und der zweite Teil fehlt da, aber ich fand den aber echt auch nicht so gut, da ja, war ich so also, um, weiß ich nicht. Mir geht's auch der Vollständigkeit halber oder so, ne? Also ja. ich weiß nicht,
0: wie es äh, aktuell im Store angeboten wird, wahrscheinlich kannst du mittlerweile ein Paket mit allen Episoden dann holen, aber wenn ich mir schon so eine so eine Retail-Fassung oder sowas davon holen würde, dann mhm. hätte ich gern auch ein Paket,
1: wo ich alles dann fertig habe. Ja, ein Wort vielleicht noch, bevor wir ähm, zum nächsten Thema weitergehen, wer es auf der Switch spielen will, da wurde es, ähm, wie vorher auch, ähm, Two Colors wurde da verschoben, eine Zeit lang ist, glaube ich, jetzt Erschienen aber auch die Remastered Collection im auf der Switch noch nicht raus. Die ähm, lässt noch ein bisschen auf sich warten. Erscheint später in diesem Jahr.
2: Hey, eine Kleinigkeit noch. Ich weiß, wir wollten nicht so lange darüber sprechen, aber es interessiert mich. Äh, die Spiele, also nicht nur Life is Strange, sondern äh, generell viele Spiele, die damals auf dieses Episodenformat gezählt haben, kommen jetzt äh, als ein komplettes Paket eher raus. Ich glaube, bei True Colors war das auch so, dass das direkt als ein 60-Euro-Spiel erschienen ist. Vermisst ihr das so ein bisschen, dass Spiele so episodenartig kommen? Ich glaube, bei Hitman war das auch so, bei, bei dem äh, letzten. Oder findet ihr das gut, dass dieser Wechsel stattgefunden hat, dass das mehr so komplette Pakete sind, die dann äh, quasi erscheinen und man sich die alle in in, äh, im kompletten Umfang anschauen kann. Es ist
0: eigentlich easy, würde ich sagen, mhm. weil so mir fällt jetzt spontan kein Spiel ein, was wirklich dieses Episodikversprechen vernünftig eingelöst hat, von wegen, dass das Timing auch richtig gesetzt ja. gewesen ist. Der Gedanke war ja eher, dass, also mittlerweile sind wir ja auch durch Binge-Watching ganz anders äh, mit Serienverfahren, wir, mhm. wie das früher gewesen ist, aber wenn man sich noch an solche Ereignisse wie Lost früher erinnert, ne, mhm. wo jede Woche eine Episode gelaufen ist, sodass das inhaltlich auch Atmen kann, dass die Leute sich unterhalten können. Ähm, das war ja, glaube ich, so ein bisschen der Gedanke unter, hinter diesem Episodic Content. Mhm. Nur gerade so bei, den, bei vielen Telltale-Sachen als auch bei Life is Strange, meine ich mich auch noch dran zu erinnern, aber vielleicht denke ich auch falsch daran zurück. Aber ich glaube, der Abstand war doch vergleichsweise größer, als er eigentlich hätte sein sollen. Und dann ist es eher so, oh, ich habe das zwar alles. Auf mich wirken lassen, aber ich habe schon längst wieder vergessen, wo okay. wir waren beim nächsten Mal. Und das Tempo war einfach nicht so vernünftig gesetzt. Und ich sehe es jetzt auch wieder: ähm, das aktuellste Beispiel, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Episodic Content sind, sind die, ist diese Dark Pictures und Jim, yeah. die ja eigentlich auch. Ähm, ja. Ich glaube, der Plan war jedes halbe Jahr eines dieser Spiele herauszubringen. Komplett thematisch unterschiedlich, aber dass du sozusagen irgendwie noch in den gewissen Rhythmus reinfällst und es hat vorne und hinten nicht geklappt. Da
1: finde ich es aber okay, weil ähm, bei der Dark Pictures Anthology sind das alles für sich ja. stehende Spiele, die sind dann abgeschlossen und dann du wartest dann nicht mehr auf irgendwie eine Fortsetzung. Eine sind alle nicht so gut. <lacht> das, äh, selbst das würde ich nicht äh, sagen. Ich fand das letzte hat mir richtig gut gefallen ja? und du merkst schon, da, da profitiert es vielleicht auch ein bisschen davon, dass die Entwicklung eben so gezogen ist. Das hat schon Krasse Fortschritte gemacht vom ersten Spiel bis zum letzten, hattest du viel mehr Freiheiten, viel mehr Mö Möglichkeiten, die Welt freier zu erkunden. Und ich fand das letzte echt ein ziemlich okayes Horrorspiel. Soll die, vielleicht sollte ich ihn nicht,
0: soll nicht mit Until Dawn oder sowas messen, weil mein, mein Gedanke, Man of Medan, ist Aha. auf jeden Fall zum Beispiel auch so etwas, wo sie auf jeden Fall noch lernen mussten, mit der kürzeren ja. Spieldauer umzugehen, weil ich fand, so die, sag ich zu Man of Medan damals auch schon gesagt, die Charakterentwicklung ist für mich auf der Strecke geblieben innerhalb der kurzen Zeit. Ja. Und wenn du hin und hinter das Mysterium gekommen bist, bleibt einfach nur Quicktime ja. über. Ja, ähm, das Neueste ist besser und ich habe das zwischendurch, das House of Ashes, House auch noch nicht gespielt. Ja. Da habe ich aber auch Positiveres auf jeden Fall drüber gehört. Es war mir alles so ein bisschen forciert, beim letzten.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das House of Ashes nicht ob ich da nicht sagen würde, es ist so gut wie Until Dawn. Okay. Man neigt dazu, Until Dawn im Nachgang jetzt zum so Beispiel zu verklären, weil es ja. ist halt echt auch schon alt und die Spiele ja. dieser Art waren damals noch nicht so etabliert heutzutage. Das ist schon auch so eine relativ minimal interaktive äh, Geisterbahn gewesen mhm. zu der Zeit. Also klar, es ist ein gutes Spiel, aber soweit sind die Dark Pictures Titel davon nicht weg. Und um die Ausgangsfrage von Ilias noch zu ergänzen, ich gebe dir da recht, es gab bei Telltale richtig ärgerliche also ähm, äh, ich meine damit Phasen, nicht Episoden von Spielen, sondern Phasen damals, wo ähm, die einfach ihre Deadlines gerissen haben und diese Episoden dann nicht kamen und man nicht wusste, wie es bei Walking Dead jetzt weitergeht und das war keine gute ähm, Methode, wenn musst du das von vornherein klar kommunizieren mit einem festen, möglichst engen Rhythmus. Ich glaube, selbst Tell Me Why wurde auch noch so veröffentlicht, aber die Episoden lagen super dicht. Zusammen. War das nicht jede Woche teilteilt? Ja, es sein. Es waren auch, glaube ich, nur drei oder so. Und da hat das auch geklappt. Aber ähm, dieses, was wie wir es mal vor ein paar Jahren hatten, so von wegen, ja, das kommt irgendwann in den nächsten ein, zwei Jahren, kommen diese fünf Teile, das kannst du heute, glaube ich, nicht mehr machen. Das
0: war, das war der Gedanke, ich lasse das letzte noch mal rein, so sollte ja Shenmue ursprünglich sein. Das war ja eigentlich Episodic das Content stimmt. auf Disc. Na, wo, das war ja in diese Kapitel untergeteilt. Und da solltest du regelmäßig alle paar Monate die neue Disc mit so und so viel Stunden Spielbarkeit dann mitnehmen können. Und dann haben sie am Ende irgendwie eine Handvoll Kapitel zusammen. Also ich glaube, die ersten fünf sind Teil 1 und irgendwie noch zwei, drei andere sind Teil 2 oder irgendwie so. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, aber es wäre cool, wenn sowas funktioniert hätte, weil warum nicht? In heutigen Zeiten, wo eben Binge-Watching tatsächlich auch ähm, ganz vorne dran steht und viele Leute das präferieren, ähm, da haben auch äh, entsprechend äh, nee, das waren ja don't, nee, waren das don't Not für True Colors oder also zumindest die Entwickler von True Colors gesehen. Deck Nein. Deck Nein. Wir äh, packen das als Einspiel und machen machen dieses Experiment gar nicht mehr weiter. Ja.
1: Apropos episodischer Content, wir sind am Ende von Episode 1 der heutigen Folge Game Talk angekommen. Wir machen mal kurz ein Päuschen und dann geht es hier gleich weiter. Ich gucke die ganze auf den Monitor nicht in die Kamera, ich mir auch geil. Mhm. Ja, es geht gleich weiter hier. Jo, da sind wir
0: wieder zurück. Wir waren uns gerade nicht so ganz sicher, wie wir den hand aufmachen, weil diese Pause hatten wir uns so gleich schön niedergelegt und entspannt. Mhm. Aber, Ilias, ich wollte nicht ins Wort fallen, du kannst natürlich gerne weitermachen.
2: Das ist nicht schlimm, Gregor. Du kannst eigentlich direkt weitermachen, denn ich wollte dich ganz kurz fragen, wieso deine Erfahrung mit Pokémon Arceus ist. Wir Hallo. haben letzte Woche, letzte Woche haben Wirt und ich hier schon ausführlich darüber gesprochen, aber was wäre eine Game Talk-Sendung? Was wäre ein neues Pokémon-Spiel ohne die Meinung von Gregor? Ohne Scheiß. Ich bin <lacht> wirklich gespannt, was du davon wirklich? hältst, weil das ist ja ein komplett äh, anderes... In eine komplett andere Richtung einschlägt, wenn man sich so äh, letzte, letzte Pokémon-Spiele oder die letzten Pokémon-Spiele der 20 Jahre anschaut.
0: Ja, Perspektive ist, glaube ich, mehr interessant. Das, das, was ich maximal zu Pokémon liefern kann, weil es ja nicht unbedingt meine Kragenweite <lacht> ist. Äh, ich habe es immer ganz gerne gesagt, meine Lieblingsgames sind die Pinball-Spiele, die sie dazu oh. ausgebracht haben. Die sind nicht wirklich. Die sind wirklich aber auch echt gut. Die sind richtig gut, äh, auch allgemeingültig, selbst wenn man kein Pokémon-Fan großer ist. Und ich kenne die Serie, <lacht> äh, natürlich zumindest ein Teil der tausenden von Folgen. Arceus habt ihr mehr als aus besprochen, hast schon gesagt. Ähm, ich habe ein paar Stunden reingespielt, einfach auch, äh, weil ihr mich so ein bisschen gehyped habt. Äh, ich in, nicht. Äh, nicht du, aber ich meine das, das Royale, hier. nein, Wirt äh, und Ilias äh, <lacht> natürlich. <lacht> ähm, weil eben dieser Open-World-Ansatz, Sandbox-Ansatz, doch das alles ein bisschen anders, ein bisschen offener macht, als diese doch sehr enger gefassten ähm, Strecken. Wobei ich sagen muss, wo ich es jetzt gespielt habe, ich musste doch so ein bisschen an Schwert und Schild zurückdenken, weil das hat ja auch eher größere Landschaften. Mit dem Unterschied jetzt eben, dass du innerhalb der Kämpfe noch komisch drum herumlaufen kannst um die mhm. Pokémon. Ja, was gar keinen Sinn macht. Was es keinerlei macht Sinn absurd. ergibt. Das war so ein Feature, das hatten sie in dem Remaster von Dragon Quest 11 auch mit reingetan, also dass ja. du auch in den rundenbasierten Kämpfen da rumlaufen kannst, ist absolut sinnfrei. Ja, stimmt. Ähm, vielleicht hat das später irgendwie eine Relevanz, dass du noch nah an die gegnerischen Pokémon drangehen kannst, aber ansonsten schickst du wieder deine deine Tiere in den Kampf und äh, läufst drumherum und guckst zu, wie das dann abläuft. Ähm, ich fand die Geschichte ein bisschen weird muss ich sagen. Ja, also das, das, ja. ähm, Ich, ich habe einen Charakter gebaut und der, der fällt dann vom Himmel. Und da werde ich von überall angebaggert von irgendwelchen Leuten. Komm doch zu mir und schlaf bei mir. Ähm, und äh, werd jetzt äh, Pokémon-Kämpferin äh, oder so. Äh, ja, äh, ich habe natürlich keine Bindung zu der großen Story. Also weiß ich nicht, wie geil es ist, dass man jetzt das Prequel spielen kann. In der Zeit, bevor die Leute Pokémon kannten, wo sie Angst vor denen hatten und so weiter. Ähm, es macht schon Spaß in der Hinsicht. Es macht mehr Spaß auf jeden Fall, dass du so der Standard-Pokémon finde ich, weil du so ein bisschen diesen open world sammelcharakter dann wieder haben kannst, dass du mehrere Arten von den Pokémon gleichzeitig und äh, nicht gleichzeitig, sondern nacheinander fangen musst, fand ich ein bisschen übertrieben. Aber dann habe ich mir gedacht, wie willst du das sonst machen, wenn du eins mhm. fangen hast, ist es vorbei. Na? Mhm. Weil es, es gibt ja keine Pokémon-Trainerkämpfe mehr so richtig oder zumindest bin ich über keinen
2: gestolpert. Mhm. Äh, doch, doch, es gibt noch welche, okay. aber die sind mittlerweile alle geskriptet, also ah, okay. da wirst du per Hauptmission immer äh, an die Kämpfe rangeführt, die sind nicht mehr verteilt auf der Spielwelt und kannst dir dann peu à peu herausfordern, sondern wie gesagt, die sind halt, du wirst dahin gelenkt.
0: Okay, es, es fühlt sich insgesamt frischer für mich an, muss ich sagen, was auf jeden Fall sehr wichtig war für Leute, die nicht sofort beim Namen Pokémon die Brieftasche zücken. Ne? Egal, was mhm. was dann da drin ist. Also wenn ich spielen würde und äh, ich, ich schaue es mir ab und zu noch mal ein bisschen weiter an mit der Switch, ähm, aber nicht allzu lange, weil ein anderes Spiel meine Zeit komplett in Beschlag genommen hat in den letzten Wochen, ähm, versuche ich so ein bisschen dran, peu à peu zu, zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Ich Glaube aber nicht, dass es was wird, wo ich dann sozusagen meine Liebe zu den Pokémon decken wird. Aber ich finde es auf jeden Fall. Es ist ein interessanter Schritt, der potenziell schon vor zehn Jahren hätte gemacht werden können.
1: Ja, aber welche Konsole denn dann? Der Wii? <lacht> ja,
0: gab's auf der auf der Wii? U? <lacht> uh, nee, du hast schon recht.
2: Naja, auf der Wii gab's auch Xenoblade Chronicles. Das stimmt. Da war die Open das sah World auch nicht Spiel. schlecht aus. Ja. Das sah eigentlich
0: auch nicht schlecht aus. Ne? ich sehe es doch schon so, ne? mit der wii Mode-Pokebälle werfen und so. Ist doch klar. Oder du, ja, hast, ich, hast du nicht, nicht Pokébälle bekommen, die du werfen kannst für irgendeins der, der Heimspiele oder so? Gibt es nicht so ein Accessoire, das quasi mit so einem Ja, ja, let's go. ja
2: natürlich. Das, das war der, der Pokémon Go Ableger für ja. die Konsole quasi. Ja. Ah. Und da konntest du mit dem, mit mit dem Joy-Con oder du hast so einen richtigen Pokeball als, äh, für die Special Edition, glaube ich, bekommen. Aber darfst du darfst ihn wahrscheinlich
0: nicht loslassen, sondern musst du so machen. Ja, ne? das wäre ein Scheißproblem, Gregor. Du hast so viele Löcher in den Fernsehen gehabt im Kinderzimmer, ne? Das sage ich dir. <lacht> Äh, ja, aber inter äh, interessanter Ansatz. Sieht grafisch natürlich nicht vergleichbar mit ganz ja. modernen AAA, Next oder Current-Gen-Konsolentiteln aus, aber es sieht immer noch gut genug aus.
2: Das Spiel hat äh, seine Probleme, das äh, kann man absolut nicht äh, absprechen, aber als, als langjähriger Pokémon-Fan muss ich sagen, dass ich, also ich spiele es gerade immer noch, ich habe äh, fast 40 Stunden auf der Uhr, ähm, das ist wirklich so ein richtig schönes. Entspannungsspiel finde ich für mich. Das ist schon fast so ein Podcast-Spiel für mich geworden. Mhm. Man äh, kurz vorm Schlafen gehen, spielt man noch ein bisschen, macht sich einen Podcast an und dann äh, erkundet man die verschiedenen Gegenden und äh, fängt halt seine Pokémon. Ich habe mir halt das Ziel gesetzt, dass ich den Pokédex voll vollständigen möchte. Dafür musst du halt mit den. Äh, dabei ist es nicht getan, dass du die jeweiligen Pokémon einfach nur fängst, sondern du musst die. Keine Ahnung, du musst sie auf dem äh, auf der Map finden. Dann musst du sie äh, unauffällig füttern zum Beispiel. <lacht> Oder du musst sie, äh, du musst sie unauffällig fangen, also dass sie das nicht selbst merken. Also du hast so verschiedene ähm, Herausforderungen und Achievements, die du sammeln musst, um diesen Pokédex zu vervollständigen. Und das macht mir aktuell echt viel Spaß, weil das System dahinter, also wie du sie, wie du sie fängst ähm, und wie du die verschiedenen Aufgaben löst, die sind dann doch für mich so gestaltet, dass ich da dranbleibe. bleibe. Es äh, ist storymäßig. Es ist natürlich jetzt nicht die große Offenbarung. Aber allein, also, als jemand, der 20 Jahre lang nur Pokémon hm. gespielt hat, die deine besten Freunde sind, ist es halt ganz geil, mal so einen, so einen kleinen, zumindest kleinen tonalen Schiff zu, mitzubekommen. Und <lacht> Pokémon sind nicht deine Freunde. Wir haben fucking Angst vor denen. Ja. Und du sorgst dafür. Dass, dass sich das hoffentlich ändert. Zwei, zwei Sachen. Also ja,
0: da bin ich bei dir. Die, die, der erste Moment, wo mich ein wildes Relaxo angefallen hat und dann groß äh, ja. versucht, mich in Stücke zu reißen, sozusagen, ist schon sehr ungewohnt, <lacht> ne? nachdem, wie sich sonst die Verhalten haben. Ähm, der Gedanke kommt aber auch wieder hoch und das, das spricht der Pokémon-Unerfahrene aus mir heraus. Ich wette, diese Diskussion hat es auch schon, schon x-fach gegeben, von wegen so dieser fade Beigeschmack, von wegen, wir fangen Tiere ein und lassen sie so in digitalen Haaren kämpfen, Gegeneinander ja, wen, kämpfen und Wege alles. Ist. Ähm, es, 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 das, das hat sich irgendwie wieder so ein bisschen in einem schal angefühlt. Na, ja, ich will diese Diskussion nicht vom Zaun brechen, aber irgendwie ist das was, was mir die Dinger so ein bisschen madig macht mhm. und so wegen, weil es einfach, es sind digitale Haarenkämpfe. Man, schon. Muss sich,
2: man, man muss sich darauf einlassen. Was, können? was ist mit Klar. den Rechten
0: der Pokémon? Bei, bei mir im Chat, wo ich es gestreamt habe, haben die Leute gesagt, da gibt es schon ein Spiel, wo es dann äh, irgendein Team Rocket oder sowas gab, das sich für die Rechte der Pokémon eingesetzt hat, irgendwie so. In Pokémon Schwarz und Weiß. W waren
2: ja. die die Bösewichte da? Die waren eigentlich die Bösewichte, ja, aber die nicht. Ideologie, die sie verfolgt haben, waren, war eigentlich ganz interessant. Was und deswegen, das. Das sind so immer interessante Elemente, die sie da so mit reinbringen. Aber das ist auch der Grund, warum Pokémon-Spiele eigentlich immer so, ja, das sind unsere besten Freunde und wir leben mit denen, weil sie es natürlich dir verkaufen müssen, dass das okay ist, dass du sie einfängst und mit denen kämpfst.
0: Sie gehen freiwillig in deinen Pokéball. <lacht> Na, sie haben sich nichts anderes gewünscht. Vielleicht wollen sie Maler werden oder ähm, Freischwimmer oder sowas. Aber nein, jetzt wohnen sie in Pokebällen und müssen sich zerfleischen lassen in Arenen. Geil ist das. das ist
1: aber es das dem Diskussion. Ja, Abbruch, ne? Ja. Ist es ist nicht wahnsinnig erfolgreich? So, kauft es sich besser als Schwert und Schild, weiß man
2: das? Oh, das
1: weiß ich nicht, wie die Verkaufszahlen ähm, Ich weiß da, auf jeden Fall,
2: dass sich äh, das Spiel in den, ersten, in den ersten sieben Tagen fast sieben Millionen Mal verkauft hat. Also Boah, es ist krass. sehr, sehr, ja. sehr erfolgreich, ja. Krass, ähm, ja. Aber ja, nur ganz kurz, dieser, dieser tonale Shift ist halt somit die, die größte Offenbarung eigentlich. Es gibt zum Beispiel eine Mission es gibt ein, ein Pokémon, das sich Driftlon nennen, oder, oder äh, ja genau, Driftlon. Ähm, da, da gab es immer wieder in den vergangenen Spielen so, so dunkle Pokédex-Einträge, wie zum Beispiel, das ist ein Pokémon, das nachts immer Kinder abschleppt und sie, und sie spielt, quasi. Das waren so immer so immer so weirde Decks-Einträge für, äh, für, für Gameboy-Spiele oder DS-Spiele. Und jetzt hast du hier in diesem Spiel eine Mission, wo du halt wirklich einen Driftlon dabei erwischst, wie es gerade ein Kind verschleppt. In einem Pokémon-Spiel. That's fucking crazy. Okay. Sind wir die und ohne das ist das USK 16 oder 18? Ja, es ist USK 12. Das ist für Pokémon halt wirklich ja, verrückt schon. eigentlich. Ja, stimmt.
1: Uh, USK 1 ähm, und
0: Nachtjähriger.
2: Ja. So, das will ich eigentlich damit sagen, dass das äh, für langjährige Pokémon-Fans ist das halt so das Spiel, das einen schon fast ein bisschen schockt stellenweise. Aber natürlich, wenn man sich das mit mit nüchternen Augen anschaut und ähm, das so ganz, ganz äh, versucht, Abstand zu bewerten, ist das ein Spiel, das sehr viel Potenzial auch liegen lässt und ähm, hoffentlich dieses Potenzial mit zukünftigen Spielen aufgreift. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass sie da. Äh, ansetzen und äh, so eine richtige Spin-Off-Reihe daraus machen. Die können von mir aus auch die, die Hauptreihe weiterführen, aber mein Interesse liegt auf jeden Fall in dieser Art von Spiel und äh, bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass sie das äh, gemacht haben und diesen Versuch gewagt haben. Und, ich, ich, ähm,
0: ich sag dir das nächste, ja? das nächste Pokémon-Legenden ist dann weit in der Zukunft, ne? und da sind alle Pokémon-Roboter und da ist noch nochmal
2: komplett neue Plüschtiere und Amiibus, die du verkaufen kannst. Nämlich 60 Euro lege ich auf, die auf den Tisch. Oh Gott, oh Gott. So, machen wir weiter. Pokémon Arceus hatten wir letzte Woche eigentlich schon zu Genüge. Komm, Kommen wir zu dem äh, großen Spiel, das ihr beide gezockt habt. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt, weil ich meine Zeit hauptsächlich mit Pokémon verbracht habe. Ihr beide habt ein Spiel für Erwachsene gespielt. Oh, mit yes. Zombies und Blut drin vorkommen. Mm -hmm. Und zwar natürlich Dying Light. Zwei Hat mich äh, bisher noch nicht sonderlich viel interessiert. Ist das ein Fehler, Fabian?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Fehler. Ich habe ähm, damals den ersten Teil auch erst nach Launch irgendwann gespielt und ich war richtig überrascht, wie sehr mich diese Mischung abholt, die das Spiel geboten hat, nämlich ähm, Parcours und Action und das gleiche ist Teil 2 auch. Ähm, man spielt einen anderen Charakter, der ähm, hat so eine Pilger-Hintergrundgeschichte, das heißt, er ist so ein bisschen so ein postapokalyptischer äh, Postbote, der ähm Sachen von A nach B bringt. Dadurch ist ein bisschen auch schon erklärt, warum er sich sehr gut ähm, durch die Welt bewegen kann. Ich habe das Gefühl, man hat von vornherein jetzt ähm, gleich mehr Parcours-Talente und kann sich besser durch die Stadt bewegen, über die Dächer bewegen. Ich finde das wieder ähm, sehr gut umgesetzt, dieses ganze Gefühl, wie man beim Laufen ähm, Geschwindigkeit aufnimmt, wie man Gefühl dafür entwickelt, okay, kann ich diesen Sprung schaffen? Kann ich da hochklettern? Schaffe ich das mit der Ausdauer, die ich habe? Ähm, das macht das Spiel sehr, sehr gut. Und ist natürlich nebenbei auch wieder ein Actionspiel, in dem viel ähm, Close Combat stattfindet. Also das Spiel setzt auf Hieb ähm, und Stichwaffen und ähm, Schusswaffen äh, spielen in der Welt von Dying Light 2 keine Rolle mehr, sondern äh, bestenfalls gibt es, wir haben das eben mal kurz gesehen, sowas wie Armbrüste und äh, Bögen. Das taucht aber auch erst später im Spiel auf. Und ansonsten äh, begibt man sich viel in den Nahkampf mit allerlei. Zombies und ähm, konzeptuell, man hat am Anfang einen ganz schönen äh, Prolog, wo man so eher in der Natur unterwegs ist, was ich sehr schön fand. Ähm, das hat mir gut gefallen, bis man dann wieder in eine große Stadtumgebung kommt, in der tatsächlich auch das ganze äh, Spiel dann abläuft und wo sich nach und nach ähm, die weitere Stadtteile öffnen und dann ist es natürlich schon in gewisser Weise ein typisches Open-World-Spiel, wo man ähm, Sachen macht wie, ja, kletter jetzt mal hier auf das Windrad und mach das mal wieder gangbar und dann entsteht da eine kleine Siedlung und auf der Karte werden neue Sachen aufgedeckt und dann kannst du dir hier noch Nebenquests holen und ähm, man muss viel Arbeiten für viele Sachen. Das dauert auch einfach lange, also bis du mal das schaffst, irgendwo wieder Wasser- oder Stromversorgung herzustellen. Geschweige denn ähm, U-Bahn wieder gangbar zu hm. machen, um dich dann schneller durch die Stadt bewegen zu können. Das dauert in Dying Light alles lange. Also man muss sich Sachen erarbeiten. Dafür ist aber auch ähm, das empfundene Belohnungsgefühl. Ganz gut. Und ich hatte wieder viele, viele Stunden Spaß damit, ähm, jetzt hier durch die Stadt zu ziehen und zu kämpfen und ähm, vor allen Dingen auch zu springen und zu klettern. Das macht mir große Freude im Spiel. Ich habe ein bisschen ähm, Schwierigkeiten gehabt, sage ich ganz ehrlich, mich in diese Welt oder in der Welt so einzufinden, weil es gibt viele Du spielst ähm, auf Deutsch, ne? Ja, ich spiele auf Deutsch. Also ich weiß, worauf du anspielst, die Sprachausgabe ist nicht so gut. Ähm, es gibt viele Fraktionen. Ähm, ich habe manchmal nicht genau verstanden, wenn ich Leute auf irgendwelchen Dächern getroffen hab, Ja, sind die mir jetzt eigentlich gut oder böse gesinnt? Greifen die mich gleich an? Oder machen die dann nur ihr, ihr Morgengebet, was auch mal irgendwie vorkommen kann? Ähm, da ist das Spiel nicht so stark. Spielerisch gefällt es mir aber tatsächlich Gut, und jetzt habe ich ähm, schon viel geredet und möchte gerne auch noch was an Gregor lassen, der, glaube ich, noch mehr Spielzeit da reingesteckt hat als ich.
0: Ja, nicht überraschenderweise, weil ich hatte mich schon gefreut auf Dying Light 2, äh, muss ich sagen, wo ich den ersten nicht gespielt habe. Der ist damals mir vorbeigegangen, warum mhm. auch immer. Ähm, aber wir hatten auch schon mal im Vorfeld ja besprochen, äh, oder als wir über äh, Spiele der neuen der neuen Jahre oder das Jahr 2022 gesprochen haben, eigentlich... Open World brauche ich immer wieder, so, dass die Batterie auflädt zwischendurch drin, wenn ich mal Open World Spiele gezeigt habe, mhm. weil jedes Mal, wenn du dann eine riesige Map mit vielen kleinen Icons siehst, kann es entweder dich motivieren oder du kannst sagen, oh, okay, let's mhm. go. Ne? Ähm, und Zombie-Spiele vor allem, ähm, weil ich meine thematisch, das ist jetzt, kannst sagen, schon recht häufig bedient worden. Das, yeah. das fast mit den Zombies wurde häufig aufgemacht für Videospiele. Und ähm, wenn aber diese Kombination gut für mich funktioniert, ich bin ja auch dann äh, großer Fan von Days Gone. Habe ich sehr, sehr gerne mhm. gespielt damals. Da konnte ich mich auch drin komplett fallen lassen. Sogar, äh, was ich so, so gut wie selten tue, eine Platin-Trophäe da geholt. Krass. Damals, weil es auch nicht zu schwer war zum Glück am Ende, wenn du normal gespielt hast mhm. da. Ähm, Dein Level 2 war so ein bisschen schwierig, der Einstieg, fand ich. Von wegen ähm, einfach, weil A, die deutsche Loka nicht wirklich die beste ist, mhm. muss man sagen. Ähm, also ich habe die deutsche Version, da gibt es ja auch den konkreten Unterschied. Das ist ja auch eines der Spiele, wo man im Vorhinein darüber diskutiert, dass es nach langer Zeit mal wieder äh, zensiert in Deutschland mhm. sozusagen. Also es wurden dann ähm, gewisse Gewaltaspekte reduziert äh, gegenüber Nicht-Zombie nicht Zombies. Mhm. Also du kannst jetzt nicht einfach hingehen und Zivilisten in kleine Stücke hacken, aber bei Zombies ist es okay. Ähm, können wir gleich über das Gameplay da auch nochmal drüber sprechen, was das für Implikationen hat. Es hieß aber auch, dass da super viel Aufwand in die Story reingepackt wurde. Die haben sich doch extra so einen Storyschreiber geholt, der diese große Welt dann baut, die dann gefüllt ist mit den Fraktionen, die du erwähnt hast, mhm. wo du dann, je nachdem wie du dich entscheidest, die Geschicke der Welt in eine andere Richtungen lenken kannst. Ähm, hat sich herausgestellt, ist äh, Open World 101, genauso wie du mit Fraktionen oder sowas arbeitest. Äh, Einstieg war ein bisschen zäh in der Hinsicht, weil ich noch noch nicht so ganz das Sprungverhalten drauf hatte, mhm. mich die deutsche Sprachausgabe, wie die Charaktere dann meistens sprechende Dialoge nicht wirklich abgeholt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da grundsätzlich schlecht vom Storytelling her ist. Du hast ja diese Entscheidungs- und Knotenpunkte zwischendurch ja. mal, wo du durchaus auch mal nachdenken musst, mache ich das in diese oder in die andere Richtung, hat mich in der Hinsicht dann äh, The Outer Worlds zum Beispiel erinnert. Mhm. Ähm, und allgemein, das Spiel hat sich für mich angefühlt eben sehr stark wie eine Mischung zwischen Fallout und Mirror's Edge. Mirror Edge durch das Gameplay mit dem Parcours einlagen, jo. aber es hat schon sehr, sehr starken Fallout-Vibe gehabt, also Fallout 3 so in der Richtung von mhm. wegen mit den einzelnen Siedlungen und wie du äh, dich, dich durchschleißt und vor allem das Sachen einsammeln ohne Ende mhm. und craften, was du ja auch bei äh, Fallout dann machen kannst. Und äh, sobald ich einmal dann so ein bisschen so reingekommen bin, mir macht das Parcours viel Spaß, muss ich sagen, gerade diese Klettereinlagen sind spaßig. Ähm, du hast es mit den Stromwerken erwähnt, finde ich auch sehr gut, dass so kleine Denk- und Puzzle-Aspekte mhm. mit drin sind und du nicht nur rein mit ähm, Klettereinlagen zu suchen, sondern dass die eigentlich ein ganz gutes Pacing haben, je nachdem, wie du dich von der Hauptstory orientierst oder wenn du auch mal Nebenaufgaben ja. mit aufnimmst. Das Kämpfen finde ich nicht so mega geil muss ich sagen. so dieser Also Nahkampf ist für mich in Ordnung und so weiter. Es ist ein bisschen schwierig, so die Orientierung immer zu halten mit der Ego-Perspektive. Okay, da ist Ausweichen. Ich muss dann punktgenau blocken, um dann die Konterattacken mit Jump-Kicks oder sowas mhm. zu machen. Und das macht es für mich ein bisschen weniger Fun. Ich hole mir lieber gute Waffen und dann zermatsche ich die Zombies. Ja, so, ich, so gut es geht.
1: Ich hatte das Gefühl, nachdem man, es gibt relativ früh im Spiel schon so eine Fähigkeit, dass man so, wenn ein Gegner so ankommt, dass du das in so einen Wurf kontern kannst mhm. und den Gegner dann packst und ihn einmal quasi um 180 Grad äh, weiterwirfst, das hat mir viel ähm, geholfen. Wie nutzt, zum Beispiel. Nee. Nee. Okay, das habe ich äh, viel gemacht und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja. Ähm, der Unterschied fürs Gameplay mit der entsprechend reduzierten Gewalt, die da ist. Ähm, mhm. Du hast natürlich auch nicht nur Zombies, die da marodieren in der Gegend, haben sie auch interessant ja wieder mit diesem tag und Nachtzyklus gemacht, dass da unterschiedliche Aktivitätsgebiete ähm, dann sind der Zombies. Wenn du nachts äh, unterwegs bist, solltest du besser die Straßen unten meiden, ja. weil sie dann sehr schnell anfangen, dich zu jagen und auch über die Dächer zu verfolgen, also mhm. versuchst da besser aus ihrem Blickfeld zu bleiben, aber nachts kannst du sehr gut in Häuser reingehen und da stöbern, weil die Zombies alle auf den Straßen sind. Ja. Im Gegenzug am Tag sollst du nicht in Zombiehöhlen reingehen, weil die alle dort drin sind und auf dich warten, mhm. aber auf den Straßen bist du sowieso ein bisschen entspannter da drauf. Kampftechnisch, wenn du es dann aber gegen äh, menschliche Banden zu tun hast, irgendwelche Outlaws oder so, die unterwegs sind, so typisch diese Mad Max oder die die Raider wie bei Fallout, da hast du natürlich, und da hat es mich auch wieder an Fallout 3 in der deutschen Version erinnert, ähm, die kannst du jetzt nicht klein zerteilen oder irgendwie sowas. Nicht, dass es dann ist, oh schade, jetzt kann ich den aber nicht nochmal den Arm abpacken oder sowas, aber ich habe das Gefühl, dass die natürlich dadurch zäher sind als die Zombies und ich kann nicht mal so ein Crit haben und sozusagen jemanden, der mir entgegenstürmt, mal den Kopf wegsäbeln, sodass ich den Gegner nicht besiegen muss, sondern ich muss sie durchweg immer die komplette Energieleiste weghauen.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob dann du nicht trotzdem irgendwie einen das kritischen Treffer machst ja. gegen den Kopf, der den Gegner dann erledigt, ohne dass ähm, der Kopf auch vom Körper getrennt wird. Weil ansonsten wäre es natürlich schon ein Eingriff. An der Stelle ganz kurz hier eingeschoben, was du jetzt beschreibst, diese Schnitte betreffen die Konsolenversion. Ich habe es ja. auf der Xbox gespielt. Ähm, meines Wissens nach ist es auf dem PC aktuell noch so, dass du auch in Deutschland ähm, die ungeschnittene Version quasi laden kannst über Steam und Epic, solange sie nicht indiziert wird. Mhm. Und dann würde dann quasi nur noch die geschnittene 18er-Version angeboten werden. Also das heißt, klar, bei den Konsolen ist es so. Ansonsten, ich hatte das nicht auf dem Schirm? Es wäre interessant, ob das wirklich diese spielerische Auswirkung hat. Die ich du musst mal sehen. Hast. Das, das
0: war mein Eindruck jedenfalls, aber ich kann es nicht zu 100 Prozent bestätigen. Ich muss noch mal gucken, die Footage, die ich aufgenommen habe, ob das dem auch so ist. Mein Eindruck war immer immer, wenn ich gegen menschliche Gegner gekämpft habe, ähm, waren die ein bisschen zäher. Wobei, du kannst jetzt nicht sagen, dass die KI absolut großartig ist oder sowas. Da gab es eine Stelle. Das war so, ich, ich habe dann schon irgendwie so 20 Stunden gespielt, mhm. und dann heißt es: Okay, wir müssen jetzt eine ganz wichtige Mission machen, das Story Commit, und alles baut sich so ein bisschen auf. Und dann lese ich nur Banditenlager räumen. Und dann erstmal, oh nein. Ne, drum laufen, mit dem Fernglas gucken, wo die sind und alles so. ja ne? also du, du weißt das Gefühl, ne ja, ja. bei so vielen Open-World-Sachen. Zum Glück ist es halb so wild bei dem Ding, weil sie nicht so viele davon da sind. So riesig große Banditenlager mhm. ist nicht so ein Horizon Zero Dawn, wo du alle fünf Minuten über so ein Lager stolperst und eins räumen kannst von denen. Aber es hat sich herausgestellt, die KI zumindest bisher auf der PS5, je nachdem, war jetzt nicht so unbedingt die cleverste. Ich habe mich ähm, auf dem Windrad, da ist so eine Leiter gewesen bei diesem Banditenlager, da war ein Windrad mit so einer Fläche, wo man sich dann draufstellen kann. Mhm. Habe ich oben auf die Leiter gestellt, sodass alle Gegner, die gekommen sind, über diese Leiter ja. hoch müssen. Und ich habe dann quasi Baseball gemacht. Ich habe dann fünf Minuten nichts anderes gemacht. Die kommen hoch mit meiner Keule ja. und die sind.
1: Das ist so ein Klassiker in diesen Spielen, also ich erinnere mich auch, dass es in Assassin's Creed auch in vielen Modernen immer noch so war, du stellst dich irgendwo hin, wo der Gegner nur über eine Leiter hoch kann, dann kommt echt so einer nach dem anderen hoch und die Spiele können darauf nicht richtig reagieren. Hatte bei Dying Light 2 ähm, jetzt auch ein, zwei Stellen, ja. wo ich es genauso gemacht habe, wie du es jetzt beschreibst. Also,
0: Starson hätte ich noch ein bisschen ähm, besser umgesetzt, gerne gewollt gehabt im Spiel. Du kannst zwar so um Zombies drumherum laufen und kannst dann in den Hinterhalt gehen, heißt es in also von hinten quasi erledigen, aber so ein bisschen mehr, also ich ja, ich habe immer das Gefühl, dass das noch ein bisschen ausgefeilter sein könnte, wenn du mal anfängst und ja. richtig versuchst zu sterfen. Du hast auch keine Möglichkeiten, dich dann, sobald die Jagd angefangen hat, ähm, innerhalb von solchen Dungeons, nennen wir es mal, es gibt zwar manchmal Sachen, wo du dich darunter verstecken kannst, aber sobald die dich einmal entdeckt haben, du kannst nicht viel über bei Metal Gear sagen, ich verschanze mich irgendwo und dann geht's weiter, sondern lass
1: lieber den Game over und dann mach's nochmal. Du noch musst so einen UV-Lichtbereich erreichen, dann wird dieser Jagdzustand quasi abgebrochen, das taucht ja auch immer dann auf, wenn du nachts auf den Straßen unterwegs ja. bist, ähm, wenn du da so einem heuler Es sind so Zombies, die dann quasi so eine Art Alarm auslösen und dann beginnt diese Jagdphase, du musst irgendwo hinkommen an einen Safe-Spot, wo UV-Licht ist und dann steht da nach ein paar Sekunden wieder, die Jagd wurde beendet. Ähm, finde da generell nochmal, das ist jetzt schwieriger für dich zu beurteilen, weil du Teil 1 nicht kennst, ähm, das Spiel ist nicht unbedingt stärker in der Hinsicht, ähm, dass es eine mehr Druck oder Angst macht so beim Spielen. Beim ersten Teil hatte ich eher das Gefühl, dass man in der Nacht wirklich richtig Schiss hatte, auf die Straße okay. zu gehen, ja, das ähm, weil da viel mehr Gefahren waren und man selber auch nicht im Spiel sich so schnell so gut bewegen konnte. Und hier ist es so, klar, nachts sind viele Zombies auf den Straßen, aber du bist eigentlich permanent, also 80 Prozent der Zeit, auf den Dächern, wo fast niemand ist. Diese Heuler kannst du relativ leicht umgehen. Und ich finde eher dass es da sein Potenzial nicht so richtig ausnutzt. Also ich finde, die Nächte im Spiel nicht so mega unheimlich offen gesagt. Also okay, man ja, hat das so relativ schnell, fühlt man sich irgendwie sicher im Spiel.
0: Okay, wenn das im ersten Teil so gewesen ist, das Gefühl hatte ich tatsächlich hier nicht. Ne? Also auch wenn es gefährlicher war und schon so ein bisschen mulmig ist, wenn du dann wieder auf der Straße zwischendurch landest, weil einfach kein guter Platz ist, ähm, da irgendwie auf den Häuserdächen bestimmte Strecken dazu überwinden. war Später dann eben auch solche Mittel wie das Segel, Wind Waker, -Sty äh, Wind Waker Style, äh, Breath of the Wild Style, yeah. wo du dann drüber schweben kannst über viele Sachen, was auf jeden Fall auch nochmal hilft. Aber ich hatte jetzt nicht wirklich wirklich per se Angst, äh, wenn du da unterwegs warst. Ähm, das Letzte, was ich dann nochmal mit reinwerfen würde, grundsätzlich hatte ich aber sehr viel Spaß, muss mhm, ich sagen. Also habe ich auch wirklich dann, sobald ich über diesen Hummel am Anfang gekommen bin, habe ich auch sehr viel Zeit investiert. Es ist anstrengend, die Map abzuarbeiten, aber letzten Endes macht es auch Spaß. Ähm, Storytelling-technisch eben, die deutsche Synchro ist wirklich, ich weiß es nicht, ne also die haben sich bestimmt Mühe gegeben, aber so die Stimmen passen häufig nicht zusammen, vor allem, wenn es mal so ein bisschen exzentrische Charaktere sein soll, dieser ähm, Handwerker, dieser alte Handwerker, Alberto oder ich weiß nee, nicht, wie ja, der heißt, ja. dem sie auch oh, so einen ganz ja. komischen Sprachfehler dann dran gegeben haben und hm. ich weiß nicht, was der Hintergrund ist, aber wie gesagt, ich spiele die deutsche Version auf der PS5, ähm, die deutschen Texte sind teilweise komplett anders übersetzt als die deutsche Synchro. Ja, also es ist, ist ich weiß nicht, ob da irgendwelche von, das wurde auf Polnisch gemacht und dann wurde es einmal, ein Lokalisationsstudio hat die Sinko gemacht und andere den Text, aber es wurde offensichtlich von unterschiedlichen Leuten die Untertitel und das gemacht ne? und mhm. da, da sind teilweise auch, manchmal kreuzen sich dann die Sätze, ne? ab und zu mal sind auch komplett andere Formulierungen dabei oder andere Sätze, die was ganz anderes sagen und das reißt mich doch heraus.
1: Ja, ich glaube, dass das noch angeglichen werden wird. Es gab generell, wir hatten das Spiel kurz vor Launch schon, da wurde viel immer noch ähm, Bugfixing betrieben und es gibt auch jetzt noch eine Roadmap schon was sie noch machen wollen, zum Beispiel auch, was du eben angesprochen hast mit der Sprachausgabe. Du kannst im Moment bei den Konsolen nicht im Spiel die Sprachausgabe wechseln, ohne die Konsole äh, global umzustellen. Das soll da noch kommen, dass man das im Spiel dann einfach ähm, auf Englisch zum Beispiel umstellen kann, wenn man das möchte. Ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es auf der PS5 ist. Ich habe auf Series X gespielt. Ähm, natürlich im Performance-Modus, das lief gut mit 60 Frames, hatte ich keine Probleme. Und auch ansonsten hatte ich keine ähm, gravierenden Bugs jetzt irgendwie, die mich am Weiterkommen gehindert haben. Ja.
0: Ich habe es auch im Performance-Modus nur gespielt. Ich muss sagen, die 30 FPS in den anderen Modi, klar, hast du ein bisschen mehr Details,
1: aber so ein Spiel kannst du nicht mit 30 FPS ja, spielen. Ja, stimmt. Die Bewegung also, macht dann wenig Freude. Es, also
0: ich erkenne da auch teilweise kaum was, wenn du dann herumschwenkst und dann das, das Bild anfängt zu rattern mit 30 mhm. FPS gefühlt. Also äh, Wirklich, ne? Also es ist so, wenn du dann die ganze Zeit 60 oder vielleicht sogar 120 FPS Spiele gespielt hast, es, ich kann einfach keine klassischen 30 FPS Spiele oder irgendwie so richtig mehr zocken. Oder du brauchst Gewöhnungszeit, yeah. bevor du was erkennst. Ähm, ab und zu mal ein paar kleine Slowdowns auf der PS5, muss ich sagen. Okay. also ein bisschen Tearing hier und da, jetzt nicht regelmäßig. Es ist meist flüssig mit 60 FPS und natürlich, das läuft wahrscheinlich mit einer geringeren Auflösung als 4K mm -hmm. dann und wird dann Klar. hochskaliert intern. Checkerboarding oder wie das auch alles heißt. Ähm, du merkst, dass es ein bisschen weich hier und da ausschaut. Aber außer, dass es ab und zu mal gab eine Handvoll Stellen, wo die Framerate ein bisschen runtergegangen ist, ist es eigentlich auch ein durchweg solides Erlebnis. Und wir haben es im Trailer ja auch schon gesehen.
1: Grundsätzlich sieht ja auch alles ziemlich gut aus. ja also als sagen. Man, Na, Und solange die Figuren nicht reden, sind sie auch glaubhaft. Wollte ich gerade sagen, das Spiel hat natürlich den, die Herausforderung, dadurch, dass es ein Ego-Perspektiven-Spiel ist, bist du an allem sehr nah dran. Das heißt, du stehst auch den Gesprächspartnern immer sehr dicht gegenüber ähm, und kannst da viel erkennen. Das sieht dann nicht immer so geil aus. Also es gibt manche Nebencharaktere, da denkst du so, ja okay, das hätte auch auf der letzten Hardware-Generation schon funktioniert. An sich aber ein schönes, stimmungsvolles Spiel, ähm, was die Grafik angeht, auch spielerisch ähm, mir gefällt. Also ich finde es nicht Überragend besser als Teil 1, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auf einem ähnlichen Niveau für mich. Was wir gar nicht ausprobieren konnten, also ich zumindest nicht, weil das vorab nicht funktionierte, war der Koop-Modus. Da gibt es aber jetzt schon, das Spiel ist ja am Freitag erschienen, ein ähm, Let's Play bei Rocket Beans, wo ähm, Dennis, Walle und Krogi das im Koop gemeinsam spielen. Ich glaube, auch noch ein paar Teile weiter. Da könnt ihr mal reingucken, wenn ihr den Koop-Part, der meines Wissens nach für das ganze Spiel funktioniert, ähm, mit Ausnahme des Prologs, wenn ihr den mal in Aktion sehen wollt, ähm, schaut da mal ja. rein.
0: Als Letztes, da kann Ilias auch gerne sagen, ob er sich das jetzt schon vorbestellt hat oder nicht, nach unseren Ausführungen hier äh, noch mal reingeworfen. Äh, ich habe äh, Solo gespielt komplett, auch wenn der Koop möglich wäre, aber ich habe kein PS Plus. Also kann ah. ich da eh nicht spielen. Obwohl, es hat mir angeboten, wirst du nicht PS Plus dir holt um mit Leuten dann gemeinsam zu spielen? Äh, nee, lass mal stecken. Und äh, um die Antwort äh, darauf zu geben, mhm. auf äh, die, das, was ich angeteased habe, ganz am Anfang, ich habe die Befürchtung, dass Dying Light 2 mir tatsächlich ein bisschen Horizon und auch Elden Ring madig macht. Weil ich habe jetzt wirklich sehr intensiv wieder so ein großes Open-World-Spiel gezockt mit der riesigen Map, mit den vielen Icons. Mhm. Ja, Elden Ring wird anders damit umgehen und die Map wird nicht dann so typisch klassisch modern mit Icons und Sachen vollgepackt sein und so weiter. Aber von Horizon weiß ich ganz genau, dass das so sein wird. Und ich merke schon, wie meine Batterien wieder leer sind. Ne? Und du hast Horizon in anderthalb Wochen, du hast eine Woche später dann nochmal Elden Ring. Wenn ich die Sachen jetzt aktuell zum Launch zocken möchte ich muss gucken, ob ich mich dann wirklich motivieren kann, hm. weil jetzt ist so, mir hat das sehr viel Spaß gemacht und ich werde auch Dying gleich 2 weiterspielen, aber ähm, ich fühle mich auch schon ein bisschen leer.
2: Hm, das ist so der Fluch unseres Privilegs, dass wir das so stimmt. viele Spiele äh, spielen dürfen und ähm, wir dadurch ausgebrannt werden, kann ich aber komplett nachvollziehen. Ich habe das schon im Vorgespräch äh, Fabian erzählt, dass ich Horizon auch erst einmal skippen werde. Nicht, dass ich komplett nicht spielen werde, aber ich äh, werde es ein bisschen weiter liegen lassen, weil ich mich eher auf Elden Ring konzentrieren möchte und äh, nicht drei, also mit Pokémon jetzt, äh, in Anführungsstrichen, äh, drei große äh, Spiele nacheinander spielen möchte. Das ist auch gleichzeitig eine Frage, die ich äh, direkt an Dying Light auch hatte, äh, hätte, um äh, das Thema gleichzeitig auch abzuschließen. Wir haben ja im Vorfeld so die große äh, diesen großen Tweet der Wellen geschlagen hat mitbekommen wo es hieß äh, dass dying light um die 500 Stunden ja. lang ist natürlich äh, wird das ähm, jegliche mickrige Mission irgendwie beinhalten ähm, dadurch gab es aber auch das Gefühl dass das äh, Spiel sehr sehr aufgebläht wirkt und äh, nicht so wirklich smooth dass du stellenweise Aufgaben machst die ähm, ja die so sehr in die, in Richtung Fleißaufgabe gehen. Da hat Gregor immer mal wieder darauf hingedeutet, dass das der Fall sein wird. Insgesamt äh, würdet ihr sagen, dass eure Zeit mit Dying Light trotzdem äh, eine war, die äh, euch positiv in Erinnerung bleibt? Oder gibt es hier und da doch äh, Stellen im Spiel, die einfach zu, zu aufgebläht wirken? Ich habe bei den Kollegen von von Weiß mir äh, den den Eindruck durchgelesen. Und da hieß es, dass man nach 15 Stunden erst den ähm, die, die Slide-Fähigkeit bekommt. Also, dass viele so Grundmechaniken auch hinter, unnötig hinter Skilltrees äh, versteckt sind. Ähm, wie empfindet ihr das? Ist das ist das im Spiel in Ordnung? Oder wirkt das doch so, dass das äh, ein bisschen zugewollt ist, dass man hier und da ein bisschen streckt? Finde
1: ich, ich finde es nicht. Ich finde, es entspricht den typischen Open-World-Spielerwartungen. Also, natürlich dauert es teilweise ein paar Stunden, Sachen zu bekommen, auf die man dann irgendwie hinspielen muss. Aber ich finde das nicht künstlich gestreckt. Und Natürlich war das eine Dummheit, dieser 500-Stunden-Meldung äh, rauszuhauen, weil niemand möchte das. das. Spiel hat eine ganz normale Länge und meiner Meinung nach auch ein relativ normales Pacing, was den Fortschritt und auch das Erlangen von Fähigkeiten und Ähnlichem angeht. Man kann natürlich sagen, ich sammle hier jeden Schnipsel ein und mache jede Nebensammelquest noch, aber das ähm, ist natürlich jedem selbst überlassen. Du kannst im Spiel aber ganz normal relativ fix voran und auch durchkommen.
0: Ja, es hat sich von der Mischung nicht viel anders angefühlt als ein typisches Ubisoft-Game eben, das auch seine Maps dann voll macht. Also wenn du ein Far Cry spielst oder ein Assassin's Creed, bei Assassin's Creed kenne ich mich weniger aus als mit Far Cry, aber ich denke da, von dem, was ich gehört habe, da kriegst du ja auch eine riesige, vollgepackte Map mit Sachen, die du machen kannst. Du müsstest bei so Spielen hoffentlich nicht der Typ sein, der wirklich absoluter Komplettist ist und jede Kleinigkeit unbedingt ja. machen muss und jedes Häkchen abhaken muss in dem Spiel und jede kleinste Räuberhöhle die ansuchen, um da eine Handvoll Items zu sammeln und so weiter und so fort. Sondern ich mache so meist, ich gehe nur die Quests an, wo ich gerade Bock drauf ja. habe oder wo ich sage, oh, es hilft, ein bisschen aufzuleveln. Ähm, sowas wie mit dem Slide, den du erwähnt hast, Elias, was die Weißleute gesagt haben, ist, glaube ich, eine sehr subjektive Erfahrung, die da mitgenommen wird, weil so Skilltree mit einem neuen Skill, was du fürs Klettern oder Kämpfen dann haben kannst, ist schon ganz normal, meines Erachtens, wie es dann rausgepackt wird. Es ist nicht so, dass du einfach ähm, komplett ähm, kaum springen kannst und schutzlos bist, ja. bevor du den Skill-Tür aufmachst und du kannst grundsätzlich ein paar Sachen machen. Und ich wusste es zumindest ein bisschen zu schätzen, dass manche fundamentale Sachen doch ein bisschen später gekommen sind, um da nochmal Twists im Gameplay drauf geben. Dass Schnellreisen nicht direkt von Anfang mhm. an möglich sind, sondern dass es ein Story-relevantes Ding ist, wo die Welt sich auch mal ein bisschen öffnet, dass du dann später da dann nochmal ein anderes Element mitzubekommst, dass ganz später Puzzles ins Spiel reinkommen, das Ding mit so typischen Items wie eben dem Segel, was wir erwähnt haben, das spät passiert, Enterhaken und solche Sachen, die kommen erst tatsächlich in nach nach gewissen Abständen in der Story und ähm, da fand ich den den Twist, die aufs Gameplay sie geben, eigentlich ganz normal gemacht. Ähm, weiterhin das 500 Stunden Ding ist dumm, das mhm. alles da reinzufangen, dann kannst du fast jedes Spiel als 500 Stunden Game bezeichnen. Ähm, ich kann jetzt nicht abschätzen, wo ich in der Story bin. Bin 30 Stunden beim Gameplay, habe aber auch einiges an Nebenmissionen gemacht. Und ich denke, so
1: mindestens 10 habe ich auf jeden Fall noch drin. Hm. Ähm. Wisst ihr, was lustig ist? Ich habe eigentlich äh, noch ein Spiel für heute mitgebracht, mm. aber unsere Sendezeit, die ist schon
2: ähm, abgelaufen. Ich weiß es kurz ich glaub, an. Ich, nee, ich nee, glaube, ich, ich was ist äh, das? Ja. Da, da muss ich ganz kurz einhaken. Wir sagen das natürlich immer, dass unsere Sendezeit abgelaufen ist und da bekommen wir auch immer Kritik in den Kommentaren. Es ist so, dass wir immer eine, Sende, eine, eine Sendezeit vorgegeben bekommen. Ist aber nicht so, dass wir immer sofort dann abschalten müssen, weil die nächste Sendung äh, läuft. Ähm. Nur damit ihr Bescheid wisst, es ist für uns immer nur eine, eine, eine Richtzeit, an der wir uns halten können, müssen aber nicht, wir können auch ein bisschen überziehen, nicht, dass ich wieder irgendwelche Kommentare lesen muss, die wieder out of context sind, aber äh, Fabian, das ist ein sehr, sehr aber guter Einwand, dennoch würde ich äh, es sehr, sehr gerne gestatten und auch hören, was du sonst mitgebracht hast. Aber ja,
0: Eli, bevor Fabian anfängt, Elias, können wir nochmal zu dir schalten? Wie viele Stunden ja. steht eigentlich das Postauto da hinten bei dir? Stand schon das zum wird, das Anfang der Sendung da. Zeit Ey, schauen. ich
2: warte schon die ganze Zeit auf mein scheiß Regal und schiele auf dieses auf dieses äh, auf diesen Lieferwagen und hoffe, dass da jemand rauskommt und mir mein dummes Regal liefert. Der ist steht aber auf, noch, noch nicht Steht ja auch in zweiter Reihe seit einer Stunde. Sieht ein bisschen so aus, oder? Ey, und das witzige ist, jetzt kommt ein zweiter. Der steht genau hier. Okay. Und der steht auch wieder in zweiter Reihe. Gut, ich wollte Fabian nicht unterbrechen, Super. aber ich wollte das einmal erwähnen, weil das das Wichtigste in der
0: Sendung ist. <lacht> so, bitte Fabian.
1: Ähm, ja, dann ähm, mache ich noch kurz. Danke, dass die Zeit da noch für äh, eingeräumt wird. Es geht um ein Spiel, was nämlich auch heute erscheint, wenn ihr den Game Talk zur Erstausstrahlung am 8. Februar schaut. ist ähm, Sifu. Ein, ah. ähm, von dem ich immer dachte, es heißt Seifu, aber im Spiel sagen sie mal Sifu, das ist der richtige Name, ist ein ähm, action spiel von einem französischen Studio namens Slow Clap. Die haben vor einigen, Jahren spiel ein, vor einigen Jahren ein Spiel namens Absolver gemacht, wenn ihr euch daran erinnert. Das sah von den Figuren her gar nicht so unähnlich aus und war auch so ein Nahkampfspiel und es ist so ein bisschen so ein ähm, Hollywood-Action-Film ähm, zum Mitspielen, wo man versucht, den äh, Tod ähm, eines äh, des Hauptcharakters oder dem Hauptcharakter wichtigen Menschen zu rächen. Man kann als Mann oder als äh, Frau spielen im Spiel und man bereist fünf verschiedene Schauplätze, um dort jeweils am Ende einen äh, Bossgegner zu besiegen, der in, in diesen Mord involviert war. Ähm, man sieht es hier schon, das Spiel ist relativ kampflastig und ähm, ich kann sagen, das Spiel ist äh, sehr anspruchsvoll. Also man kann einen Gegner ganz gut beherrschen im Kampf, indem man viel rechtzeitig blockt. Man kann nach oben und nach unten auch ausweichen, was teilweise echt schwierig zu lesen ist, wo eine Attacke hingehen wird. Und sobald mehrere Gegner auftauchen, wird das Spiel richtig schwierig, weil sie sich nicht so ähm, Ich sag immer, ich benutze da mal gerne den Vergleich zu den a spielen wo die Gegner sich dann immer alles so im Kreis schön aufstellen. Und dann greift einer nach dem anderen an und du kriegst immer so einen visuellen Hinweis, wer jetzt angreift. Hier ähm, schlagen auch mal mehrere auf dich ein, und du steckst superschnell Treffer ein und du stirbst auch schnell. Und hier hat das Spiel einen ganz interessanten Kniff. Man sieht links oben in der Ecke, wir sind hier 25. Man beginnt das Spiel im Alter von 20. Immer wenn man stirbt, kann man an der gleichen Stelle weiterspielen. Man altert aber ähm, es gibt dann so bestimmte Altersgrenzen, wenn man die überschreitet, ähm, dann nimmt die eigene Gesundheit, die man hat, ab, während der Schaden, den man austeilt, zunimmt. Und ähm, der Alterszuwachs passiert progressiv. Das heißt, wenn man das erste Mal stirbt, ähm, wird man nur ein Jahr älter, danach dann zwei und so weiter. Und man erreicht dann relativ schnell ab einem gewissen Punkt ein hohes Alter. Und irgendwann über 70, da ist dann auch mal Schluss. Ähm, und man kann das Spiel nicht weiter fortsetzen und man ähm, beginnt dann quasi wieder von vorne. Ähm, und das Spiel macht quasi ähm, äh, setzt. Zwischenpunkte, wo man sagen kann, okay, du hast den ersten Level abgeschlossen mit 37, dann kannst du immer in diesem Alter da auch weiterspielen. Deine, die Wahrscheinlichkeit ist aber, dass du die anderen Level alle damit noch schaffen wirst, ist sehr gering. Ähm, es gibt verschiedene Währungen quasi im Spiel. Es gibt so ein Level-Score, es gibt Experience, die man sammelt, man schaltet neue Talente ähm, damit frei, ähm, die aber nicht permanent unbedingt erhalten bleiben, sondern im nächsten Run wieder gelöscht sind, um sie permanent zu behalten, musst du sie mehrfach kaufen, damit du sie behalten kannst. Ähm, das System ist offen gesagt ein bisschen äh, konfus. Man vergisst dann gerne mal, okay, habe ich in dem Run jetzt eigentlich gerade die Fähigkeit oder habe ich die gar nicht äh, dauerhaft ähm, erworben? Das ist ähm, relativ kryptisch, genau auch wie ähm, dass man nicht gleich versteht, wofür sind denn jetzt diese Levelpunkte, wofür ist die Experience, warum sind das unterschiedliche Sachen? Ähm, es kann echt auch frustrierende Momente schnell geben, dass man sehr schnell stirbt. Es ist ein Spiel, wo man ähm, Bock drauf haben muss, Zeit zu investieren. Ähm, man sieht hier, das ist der typische Todesbildschirm. Jetzt hat man hier quasi einmal aktiviert, dass man weiterspielen darf. Ähm, Nachteil ist auch ein bisschen, ähm, dass die Level eigentlich so aufgebaut sind, dass die ähm, relativ viele geskriptete Stellen haben, sowas wie ähm, wir haben jetzt schon diesen Club-Level gesehen, ich komme irgendwie auf den Dancefloor, dann kommen die zehn Gegner zu mir an, die wollen besiegt werden, solange bleiben sonst die Türen verschlossen, das muss ich alles machen, dann kann ich weiterspielen. Das ist nicht so wie, ähm, keine Ahnung, nehmen wir mal Souls-Spiele, da lernst du ja auch Strategien, um zu, um zu sagen, okay, die drei Gegner da hinten lasse ich stehen ähm, da gehe ich einfach dran weiter. Ähm, du lernst damit ähm, den Level irgendwie anders anzugehen. Das geht hier nur beschränkt. Du ähm, findest ab und an mal Schlüssel, um irgendwelche Abkürzungen freizuschalten. An vielen Stellen musst du die Gegner aber alle besiegen, ähm, um da durchzukommen. Und so stylisch und so cool wie das gemacht ist, ähm, es nutzt sich irgendwann ein bisschen ab, immer die gleichen Level wieder zu spielen. Ähm, was schade ist, weil das Spiel ansonsten ist, ist wirklich super stylisch. Ähm, das Kampfsystem ist cool. Ähm, es ist richtig schön anzuschauen. Es ist sehr elegant. Ähm, aber man irgendwas an dieser übergeordneten Roguelite-Mechanik finde ich ein bisschen ähm, frustrierend, ehrlich gesagt. Es gibt auch nur einen ähm, Schwierigkeitsgrad. Das heißt, man könnte da auch nicht sagen, okay, ich weiß jetzt, wie das geht. Ich möchte es noch schwerer haben oder auch, ich würde einfach gerne mal durchkommen. Ich stelle mir das ein bisschen, ähm, bisschen auf leichter ein. Also, ähm, ist ein cooles Spiel, kostet, ähm, ich glaube, auf dem PC 40 Euro, auf Playstation, wo es das auch gibt, glaube ich, noch mal 10 Euro mehr. Mm, man müsste, ich weiß gar nicht, gab es da eine Demo, nee, das war eine Art Preview-Version, es gibt, glaube ich, keine genau. öffentliche Demo davon. Ähm, guckt euch vielleicht mal ein Video dazu an oder ein Video-Review oder irgend sowas in der Art. Es ist nicht zwangsläufig euer Spiel, wenn ihr nur Bock habt auf ein cool aussehendes Action-Spiel, sondern es ist ein Arbeitsspiel, was anspruchsvoll ist und in seiner Art, man muss auf jeden Fall auch solche rogue Lite spiele mögen. Ja, es hat die Preview, ich schmeiß noch kurz mit rein, weil ja. ich die
0: Preview gespielt habe äh, vor ein paar Monaten und die hat eben diesen Club-Level abgebildet, den wir da gesehen haben und da habe ich auch schon gemerkt, also ich habe das Spiel jetzt auch in der PC-Version bei mir, aber wegen Dying Light 2 noch nicht die Chance mhm. gehabt, da vernünftig reinzuspielen. Bei der Preview habe ich schon gemerkt, Ey, das bringt nichts einfach anzufangen und zu spielen, das musst du konkret üben. Nicht umsonst sagt dir die Preview auch, hier ist deine Holzpuppe, trainier yeah. vorher, damit du spielen kannst, weil im Spiel selber da ist vielleicht auch so ein bisschen kontraproduktiv. Normalerweise spiele ich sehr viele dieser Art von Brawler-Games. Mhm. Ähm, und ich weiß, es ist nichts anderes als die Yakuza-Games eben. Ich habe durch die Yakuza-Games aber so viel Muscle-Memory, wie Kämpfe da funktionieren. Mhm. Was ist das Ausweichen? Was ist das Kontern? Was ist das Blocken? Und so weiter. Wie reagieren die Gegner? Dass ich die super schwer während der Preview rauskriegen konnte und dann ordentlich auf die Mütze bekommen ja. habe. Äh? Und gemerkt habe, dieses Spiel vernünftig einzuschätzen geht nur, wenn du auch dir mal Zeit nimmst und wirklich nacheinander all diese ähm, Eigenheiten, die du dann draus schaffst. Ob mir das so viel Spaß macht, weiß ich nicht so direkt. Vor allem, wenn du wirklich dieses permanente Altern da immer da hast. Eigentlich finde ich das als Mechanik innerhalb eines Levels interessant, ähm, weil das ja auch diesen Aspekt hat, dass du dann stärker wirst und reduzierte Energie. Das ist mhm. ja dieses, dieses bekannte Glass-Cannon-Konzept, ne, wo du zum Beispiel Charaktere in der RPGs darauf skillen kannst, dass die wenig Schaden nur aushalten, aber dafür super stark zuhauen. Ja. Du deshalb sehr sicher in deinem Gameplay sein willst. Und wenn du das bewusst sagen würdest, okay, bei dem Level weiß ich, ey, ich muss die Energie schnell machen, also mache ich mich alt oder da jünger, das wäre vielleicht noch mal eine andere Idee.
1: Na, du kannst dich ja nicht jünger machen. Genau. Das Alter ja. geht nur in eine Richtung. Das, das heißt, wenn du einmal das ist das Leben. Genau, wenn du, äh, weiß ich nicht, ein Level irgendwie zwei-, dreimal dich echt blöd anstellst, dann ist dieser Run eigentlich, ähm, ich will nicht sagen gelaufen, aber du kannst diesen Fehler später schlecht noch korrigieren.
0: Also so kurz mal zum Reinspielen und Draufhauen ist es nichts. Na? Nee, musst, also man, man muss, muss, muss wirklich, du hast gesagt, man muss arbeiten, man muss sich nicht genau.
1: reinversetzen wollen. Ich dachte, also ich bin mal ehrlich, ich habe ähm, das Spiel natürlich schon mal gesehen vorher, ich dachte, das ist ein, ein Beat em Up, was irgendwie ein bisschen diebere ähm, Spielmechanik hat
2: und nicht so ein, ähm, ein Roguelite-Spiel. Ilias, was denkst du dazu? Ich finde, dass das äh, der ganze Style halt mega geil ist. Ich habe da schon seit Ewigkeiten Bock drauf, allein wie das alles inszeniert ist und wie das Kampfsystem aufgebaut ist. Ich bin eigentlich auch hart im Nehmen, was so Roguelikes angeht, komme ähm, frisch aus einem aus einem großen spilanky Run, den ich vor Wochen <lacht> äh, fast auf euch abgeschlossen habe. Also das ist <lacht> nicht das nicht das Problem. Das Problem wird. Das, ja, <lacht> Ja, das ist deine Schuld. Ja. Der hätte keinen Bock mehr, er ist beleidigt. Ich hab's gejinxt, Aber du hast einen Zettel im Briefkasten. Ich hoffe. <lacht> ähm, äh, genau, aber das Problem ist, dass bei Roguelikes ich immer das Gefühl haben möchte, dass ich in jedem Run dann doch vielleicht immer so ein paar Akzente bekomme, ja. die frisch sind. Das habe ich bei einem Spilanki gehabt, selbst bei einem Hades oder ähnliches. habe ich trotz äh, repetitiver Level trotzdem immer wieder neue Elemente bekommen. Und hier sehe ich das Problem, dass das eventuell nicht der Fall sein wird, weiß ich persönlich nicht, weil ich es noch nicht gespielt habe, habe es aber irgendwann vor. 50 Euro für die PS5-Version sind mir aber dann doch ein bisschen zu viel, dann warte ich, glaube ich, eher noch ab, bis das irgendwann günstiger ist. Aber ob ich es mir angucken werde, ich gehe mal sehr stark davon aus. Mhm. Okay, und damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Schluss. Ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehoben, oh. weil ich das doch ziemlich interessant fand. Und zwar kommt dieser äh, Tipp hier von Gregor, der hat sich nämlich Bloodborne angesehen. Oh, okay. Aber nicht das normale Bloodborne, nein, nein, der hat sich Bloodborne wie die Playstation 1 angesehen. Gregor, was hat das damit auf sich?
0: Okay. In Anführungsstrichen mit die PlayStation 1. Es sieht aus wie als ob Bloodborne auf der PlayStation 1 rausgekommen wäre. Allerdings ist es ein PC-Spiel, das ist ein, ein Fanprojekt, was äh, ich glaube sehr kleine Personenanzahl, oder wenn nicht sogar eine Person, aber zumindest war es kein Riesenteam, da seit einiger Zeit privat dran gesessen hat und tatsächlich ein D-Make gemacht hat, mhm. also ähm, eine eigene Interpretation, wie Bloodborne ausgesehen hätte auf der PlayStation 1. Und es ist tatsächlich vollumfänglich, zumindest äh, der Anfangspart des Spieles.
1: Und die gleiche Framerate wie auf der PS4. Ist auch
0: die gleiche Framerate, ja. Vielleicht sogar ja. mal ein bisschen höher zwischendurch. Aber du kannst tatsächlich ähm, in den Menüs alle Effekte zu- und wegschalten. Also was jetzt, äh, Scanlines, ähm, absichtliche Lade, also sind künstliche Ladescreens, die du zuschalten ja. kannst, weil das Spiel auf dem PC das natürlich nicht hätte. Oder dass du die äh, Auflösung Framerate dann hochhauen kannst. Der komplette Part bis Fader Gascoin ist da abgebildet, natürlich mit Eigeninterpretationen, Ladezonen dazwischen mit reingetan. Also es fühlt sich ein bisschen so an wie die Nightmare Creatures Games, wer die mal noch an ja. und Anno dazu mal herkannte, vom lokal viel, aber es ist alles drin von wegen ähm, wie du dich auflevelst, das Seelensystem, äh, Blutechos, Entschuldigung, System, das Kontern ist mit dabei, sogar diverse Gegnertypen, die eigentlich später erst im Spiel auftreten, auftre ähm, sind mit als äh, Bonus reingepackt und ähm, das kann man sich runterladen, knapp 150 MB läuft auf jeden PC. Mhm. Ähm, bisher gab es auch noch zumindest keine große Beschwerde von Richtung From Software äh, oder sony Seiten aus. Da gibt es ja manche Publisher, die bei Fan Games direkt auf die Barrikaden gehen. <lacht> Ähm, mhm. und bisher zumindest noch nicht äh, gab es da was ähm, ich glaube irgendwo meine ich sogar irgendwo einen Tweet gelesen zu haben dass irgendeiner From Software nahe gesagt hat jetzt habt ihr Bloodborne endlich auf dem PC was wollt ihr denn mhm. <lacht> aber ich kann es sehr empfehlen habe hab knapp fünf sechs Stunden dran gesessen, macht super viel Spaß und ist sehr schön gemacht worden und ist großartig. ne? Ähm, da hat man auch die die äh, Linkadresse noch gesehen, aber man findet es dann auch entsprechend dem, äh, über die Suchmaschine. Das direkt. sieht
1: tatsächlich cool aus. Ich mag diesen äh, PS1-Spiel-Look, mir gefällt das ganz genau, gut. Ja,
0: also ich war erstaunt darüber, wie wirklich vollumfänglich sich's anfühlt. Wie gesagt, ja. es ist ein PC-Game. Du kannst ja. also nicht, äh, es läuft nicht auf einer normalen Playstation, mhm. du musst auf dem PC spielen lassen. Ähm, und äh, auch ganz klassisch, keine Analogsteuerung, musste ich mich auch wieder dran. Oh, okay. Auch wenn die Playstation heißt, natürlich Analogsticks. Hatte später, mhm. aber sie haben es äh, normal mit dem Steuerkreuz hier umgesetzt und angepasst. Ich
1: habe es dann mit dem Playstation Pad gespielt. Ja, ähm, Bevor wir jetzt gleich zum Ende kommen, ich will noch eine Korrektur kurz nachschieben bei Sifu. Das kostet auf der PS4 äh, und 5 auch 40 Euro. Die 50 ah, Euro ja. ist die Deluxe Edition mit <lacht> Soundtrack und Artbook. Ich habe es gerade mal nachguckt, weil mir das so gut, äh, doch teuer vorkam. Jo. Auch 40 Euro immer noch für ein generell ähm, nicht super umfangreiches Spiel, natürlich äh, kein so niedriger Preis.
0: Über die restlichen 10 Euro
2: kann man ja in den Supporters Club packen. Das ist so man richtig. die Überleitung machen, mm -hmm. na, die man dann überhaupt wenn man sich Sifu geholt hat. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Leute. Das war eine richtig volle Sendung, aber wir haben echt viele Spiele reinbekommen. Das freut mich besonders. Nächste Woche wird es genauso weitergehen. Wir haben unter anderem Horizon mit am Start. Ey, Fabian, wollen wir das hier direkt dingfest machen, dass du nächste Woche auch wieder am Start bist? Ähm,
1: ja, wie gesagt, es gibt ja noch einen Review-Talk, wo wir noch nur über das Spiel mhm. sogar sprechen werden, aber ich komme bestimmt auch wieder hier im Game Talk vorbei. Wenn ich es zeitlich einrichten kann, dann bin ich natürlich am Start.
2: Alles klar, dann guckt Fabian nochmal in den Kalender und eventuell werden wir dann auch nochmal ein bisschen über Horizon unter anderem sprechen, aber auch viele andere Themen, vielleicht auch mal wieder News, äh, die wir nächste Woche besprechen werden. Dann wieder mit Gregor, mit mir und dann eventuell mit Fabian. Bleibt uns wohl. Vielen Dank, äh, beim, vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt und zugeschaut habt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.